0: fubar? Fucked up beyond all recognition.
1: Muito bem, estamos começando mais um Fubar Podcast, episódio número 22, é isso? 22?
2: Ou 23,
1: eu não 22, lembro. Vinte três 23, Puxa, não dá pra saber mais.
2: Você vê, a gente tá se perdendo já nos personagens, a gente tá se perdendo nos programas, perdendo tempo, postando um negócio atrasado, mas é isso, a vida é.
1: Esse teu fubá é o fugar, pode ter, acho que está mal. Mal das
2: pernas. Realmente <risos> mal.
1: Eu vou dizer que eu tô bem desanimado, mas vamos voltar com tudo aí. Vamos. A próxima semana aí eu vou dar uma dedicada.
2: Tá foda a questão de tempo, né, cara? Pra tudo viu
1: Eu tô desanimado geral, assim. Então o com geral não é uma prioridade tão grande, né? Porque não dá um pila, não dá nem atenção nas pessoas. pois é. Aí fica meio complicado. Complicado pra
2: moral do. Mas foda-se, cara.
1: Foda-se. Não interessa. Vamos continuar fazendo. Nem que ninguém esteja escutando. Não importa. Tá, mas é isso. Estou aqui com o co-host Brunex. Opa, beleza, galera. Pilo do
2: <risos> Animado igual final de ano. O Bob
1: do Bob's Burgers, aí. Tivemos uma festa fantasia. O cara teve a coragem de ver <risos> que fantasia todo mundo achou que era Luigi.
2: Os <risos> caras me chamam de Luigi. O Luigi não usa calça de moletom cinza. <risos> o
1: pessoal focou na bigodeira apenas. Uh, e eu sou o Pedrinho, é o perro Dourado, né? Como se. Já tá na boca grande, na né? Na boca, boca do, do povo. A galera que chama a tá. rua. <risos> Sim. Cara conhecido na cidade. É, mas é, é isso. Então estamos começando o podcast Fubar, o 22 ou 23, é. não me lembro agora. E o que, que teremos hoje? Seguindo o formato da Liberdade Cantor, né? Mas Liberdade. soltos, leves. Isso mesmo. é O que, que vai ter aqui? umas notícias e daí depois o nosso quadro de filmes que agora tá modificado. A gente vai falar sobre um filme que ambos... Queríamos ver, mais ou menos, né? Mais
2: ou menos, eu fui meio induzido a isso.
1: O ponto é que nós dois assistimos o mesmo filme e vamos comentar sobre. E é isso. Uh, então vamos para as notícias sem mais enrola, enrola, né? Como falam aí, ninguém fala isso. Uh, tá, temos aqui a primeira notícia de um filme vindouro aí, já que tá chegando o Natal. Você falou que queria falar Natal.
2: Queria falar Natal porque uma época... Boa, de se lembrar a infância, que a galera tá destruindo com os filmes merda ultimamente. Filme merda não, é um filme que traz o espírito natalino. Eu curto essa época do ano, assisto bastante filme bosta, só porque tem uns pinheirinhos ali, um, um alguém voando no céu, é legal. E esse filme é com quem? Com David Harbour.
1: David Harbour ou Hopper, do Stranger Things. O famoso ou Hopper. Ou também o não tão famoso filme do Hellboy que ele fez, que disse que não foi muito bom. É, né? muito bom, né? O pessoal não gostou. Mas David Harbour com um filme chamado Noite Infeliz, com o Papai Noel Porradeiro. Ah, eu vi isso aqui, eu vi. Estreia no Brasil em dezembro. Astro do de Stranger Things transforma o bom velhinho. Nossa, jornalista é brabo.
2: Né? Foda, né? Os
1: caras ficam tentando achar palavrinhas pra pôr, transforma o bom velhinho em novo herói de ação. Ah, de ação o filme, então. É,
2: o filme pra ser de ação. Não, o plot é um negócio simples com assim, uma, uma menina lá, que é boazinha e tal, que fez todas as coisas boas durante o ano, pede pra que o Papai Noel livre, os pais dela foram sequestrados. Um tipo, grupo de mercenários um é. é, tipo, era um filme dos anos 80, é. é. e eles fizeram em 2022. Mas eu acho legal, uh, o que legal o... o cara ali, como que é? O Harper? Har é, Harbor Harbour. David Harbour. Harbour, é. é. Ele, ele tem essa cara de porradeira e tal. No Certain Things, ele faz bem o papel e do, do cara durão. E ele tem um estoque de comédia. Funciona, né, cara? É um filme que. É esse
1: tipo de filme que eu assisto no Natal. Esse, esse filme aí ele é um, um exemplo do porquê que John Wick foi uma, uma grande evolução no cinema aí, Porque voltou esses filmes assim. Uhum. de roteiro simples e
2: porrada Se, se divertir, assistir é. tranquilaço. É aquele
1: no lá do Odenkirk, do Barry Kaufman. Ah, quero ver Show. esse o filme. É ambiente, bem legal. Ambiente. E é bem simplão assim, tipo, é bem... É, é tipo, obviamente esses filmes que estão saindo agora, por conta do John Wick, são muito mais bem polidos, né? Do que os brucutusos dos anos 80. Você vai ver hoje, tá
2: meio cringe, assim. É, então, assim, as é. porra bem, bem, bem produzida, né? É, é um dia.
1: negócio bem inacreditável. Inclusive, o diretor do John Wick, se não me falha a memória, posso estar enganado aqui, mas é o Chad Stahelski, é, ele era dublê, ele fazia as coreografias e tal, ah. e ele fez as coreografias também, de todos os filmes do John Wick, e, é, e daí o treinou lá o, o Keanu Reeves. E ele
2: treinou com arma também, ou, ou é, com o caras, provavelmente. Com outro <risos>
1: caras, não foi mesmo, não cara. deve ser o mesmo. Não dá pra fazer tudo. Mas filmes natalinos, cara... Eu, como sou o Zé, filme B de terror... Eu gosto muito de filmes de terror de Natal... Eu acho muito legal... Você assistiu
2: aquele negócio lá do... Que é o, o anti Papai Noel lá... Ah, né?
1: sim... É o... Como é que é? Kr Krampus
2: É, Crampos... Krampus. É, eu vi... Tem vários, né? Tem eu lá, vi que um caralho. que tem
1: uma turma famosa... Tem a Tony Colette, Do... Ah. É... É bosta... Assim, mas <risos> vale... Vale assistido... <risos> é... Tem o que que tem também? Tem um filme chamado Rare Exports... Ele é tipo, sei lá, Noruega ou Finlândia, um desses países aí. Esse
2: lugar gelado.
1: Talvez seja Finlândia, se não me engano. E é, também é sobre o Papai Noel, ele é um bicho malvado lá, que arregaça as crianças. E é bem legal esse filme aí, cara, me deu saudade ver ele até. E, mas o, pra mim o filme de Natal, assim, o que fala filme de Natal o que me vem na cabeça é o Herói de Brinquedo.
2: Herói de, de, de brinquedo com cara, Arnold Schwarzenegger. É. Verdade, isso é o que
1: tenho. eu assisti no Natal quando eu era criança. Então, nossa, um e é a uma cabeça. criança
2: traz um brinquedo que é. Tipo, a gente nunca teve o oh, brinquedinho Herói de Brinquedo, não sei nem se existia, né? Se não, perderam a puta oportunidade. Tem. Né? Hoje em dia tem. Hoje tem, tem não sei social. Na época. é
1: especial.
2: Eu tava vendo uma entrevista
1: que fazia uma tangente, nada a ver. Uma entrevista de um. Era um cara que tava entrevistando dois lutadores de MMA, uma mulher e um cara. E esse cara, o lutador, pede Pimblet. E ele tem um sotaque muito forte em inglês. E eu acho que ele tava tá chapado nas entrevistas, assim. <risos> porque o cara tá perguntando, os negócios ele tá olhando pra cima, assim, no cenário do cara, assim, daí do nada ele pergunta, Is that Turboman? Eu, não dá nem pra entender o que ele fala, assim, daí os caras viram a câmera e é a caixa do, do Turbo Man, assim.
2: Caralho!
1: I love Turbo ele puxa lá o Turbo é quero o que legal. <risos> nossa, mas é, quando eu era criança, eu via que ele, nós fomos, fomos crianças, aí numa época boa de ser criança, que tinha hominhos.
2: Hominhos baratos. Qualquer é logística tinha uns hominhos bons Eu fui ouvir
1: as palavras action figure quando eu era adulto já. Sim. Porque pra mim era hominho. E a gente bonecos. achava
2: E aí, quando a gente escutou, a gente ficou, putz, que baita frescura, né, dos caras aí. Sim, existia essa, essa crítica na nossa cabeça. Eles... Ah, os caras são frescos, Exatamente. chama de nós machos que
1: <risos> Eu não gostava nem que falassem boneco. Eu gostava que é... hominho. Porque era isso que eles eram.
2: <risos> eram homens pequeninos é Exatamente. E aí, porra, a gente se divertiu pra caralho. Brincou pra cacete. Nossa,
1: mas... é uma coisa que... É, é um dos meus argumentos. Eu sempre falo que a, a nossa geração na infância ali era melhor do que essa agora, né? E <risos> você mesmo disse que eu estou errado, mas esse é um bom argumento. A quantidade de brinquedo diferente que tinha. Não era só... É, vingadores... Carne pastel que tem aí nas americanas, é. feio pra diabo, isso,
2: Vingadores Ben 10 e mais nada. Assim. Uma coisa que permanece desde aquela época e tem até hoje é tipo Homem-Aranha com metralhador, essas coisas ainda tem. Ah, não, mas aí é o mercado
1: paralelo. É o, <risos> o mercado, mercado paralelo, paralelo. famoso mas, mercado cara, paralelo. Mas, cara, um exemplo, nós, ambos, nós dois, tínhamos uh, hominhos do Avalanche dos X-Men. Isso era um negócio. vai encontrar fundido, isso né? hoje em dia, cara? Hoje
2: em dia não tem e. Cara. Era bem feito, assim, pro, pro pad... Porque o nosso e... padrão de, de consumo era baixo, a gente Não, não, não era, cara, era muito mais bem feito do que, tem, do que se vende hoje em Sim, dia. Sim, exatamente, e digo, é, a gente não tinha tanta grana pra gastar, nossos pais compravam um ou outro vez em quando, e era um amigos bom pra caralho Nossa, e era, e era muito barato, bom. sabe? Tipo, era... Tinha lá
1: as, suas, as merdas, né? Na rodoviária, os soldadinhos, cara, tinha os,
2: os lixos, né? Pensando agora, tipo, é, realizando, colocando mente pra trabalhar... Foi a época do, que o dólar tava barato com as caragens. Então, Provavelmente era tudo do Paraguai e ele conseguia chegar barato ainda pra gente. E o Lula... Sendo um bom presidente. <risos>
1: Fazendo que ele faz melhor, né? Mas é... Endividando o país. Não, cara. <risos> Críticas. <risos> Não, mas é realmente essa questão do dólar. Acho que tem a ver. Porque eu lembro que no, nossos pais iam Paraguai lá e compravam Fazia milhões festas, de coisas. Imagina um
2: real, um dólar, cara. É, bem. então.
1: E, cara, eu, outro exemplo assim que eu, que eu posso dar. Assim, de falar que eu tinha mais brinquedos. Assim, era uma variação maior. Eu tinha o Blade. Eu tinha o Venom. Eu tinha, eu o, Sagat. tinha o, o, o Sagat. O Sagat, a mulher Hulk. Irmão, Rio, fudeu. Ken... Eu tinha um Ken, você tinha um Ken... Uh -huh. Eu ganhei um Rio uma época... Eu tinha um Harry Potter... he A gente
2: teve um... Dois, na real, né? Um... É, você comprou um pequenininho...
1: Uh -huh. Que era, tipo... Ele era bom, só que era menorzinho... E uh -huh. eu tinha um maiorzão... Eu tinha um Wolverine da X-Force... Eu tinha o Logan, com a jaquetinha.
2: Eu tinha o Ciclop, do, dos prim, do primeirão lá. Com a cabeça ah, de toca, né? É, com a toquinha.
1: Tinha, porra, tinha os Professor Xavier, pernas mecânicas.
2: Pernas mecânicas. Caralho, caralho. tinha
1: muita coisa, muita
2: coisa mesmo. Eu tinha a
1: é, eu, do, do eu nunca mais achei esse, esse personagem, eu procurei em todo lugar não achei. Não,
2: e, e era legal que esses brinquedos eram um pouquinho... Não sei se era original, assim, tipo... Eu acho que era, porque pô, os caras faziam uma linha de brinquedo, né? e daí é, pode ser que comprava, Eu acho que era, cara. Era pro, talvez uma versão de entrada, assim, sei lá, mas era um, um uma linha mesmo, porque esses brinquedos um pouquinho melhor que a gente comprava no Paraguai, que ia pra lá e tal... Atrás, na capinha atrás. Tinha assim. coleção. Tinha coleção, tinha uma caralhada, assim, né? É, e eu. eu o,
1: o Mr. Freeze que a gente tinha lá, ele é de uma coleção do Batman e Robin. Do filme. O, né? Sim, o que mais. Ou máscara, que você tinha um máscara ou um cabelo de cachorro, era de uma coleção oh, original, eu
2: achei esses tempos, né? É? Eu
1: enjoei, sei lá, no shopping. ela foi o
2: meu um tio que me deu.
1: Pois é, e a gente achava uma bosta, né? Porque ah, cabelo de cachorro.
2: É. Mas ele é foda, nossa, eu gostaria de ter um Era desse foda, jeito. eu quebrei a Ele vinha com um cajadinho, eu quebrei a boca dele, porque a boca dele meio que abria, assim. Que era a boca de cachorro, é, né? Só soca a parte de cima. É, eu quebrei a parte de parte de baixo, eu acho. <risos> tipo, no, no
1: segunda semana. Mas é isso, cara, a geração que viveu ali no começo dos anos 2000 aí, principalmente aqui no Paraná, que está perto do Paraguai. Do Paraguai. É, nunca mais vi esse tipo de bem, coisa. Bem, melhor. Bem criado, cara, me, eu entro na sessão de brinquedo hoje, dá uma tristeza de ver. Nossa, meu Deus. Cara, e
2: eu até um tempo atrás, assim, eu era em, tipo algo me impelia entrar na, na sessão de, de brinquedo para dar uma olhada, não ver como eu faço Eu sempre entro em loja grande, assim, departamento que tem, eu vou lá dar um, um, um rolê. Não tem, cara. É muito difícil. Você sabe o que que salva hoje em dia? Coleções de marcas
1: que salvam, que são bons brinquedos? He-Man Tartarugas Ninjas. São bons. É o que tem bom até hoje, assim. Você vai são ver, bons, tem umas coleçãozinhas legais e tal. Da
2: Marvel tem X-Men Legends. Tem um, tipo, não é tão caro e são uns bonequinhos legais. Ah, Só mas que... é mais raro, né, de achar. Isso, em loja, assim, é um pouco mais difícil de achar. E também quando acha, cara, isso era é, brinquedo, assim, da qualidade que a gente tinha na época. Que era o um, um brinquedo inteiriço, que não era um plástico seco para lado de fora. É, e dobrava era, a perna, interiço, dobrava o braço, né? E, exatamente. E você acha hoje por 80, 90 a ah, Coisa que na época a gente pagava 15, né? É, 10. eu comprei pro
1: meu... afilhado é, é enteado, nunca sei. Quando você é padrinho do, do criança, eu comprei lá pro menino um Pantera Negra. É, e, e daí os, os hominhos hoje em dia, eles são maiores... E eles não, tanto, eles não mexem a perna, a, maioria, a maior parte das vezes. E são, sei lá, 80 reais. Tipo. É, Na época era 15.
2: Caro pra caralho. Eu
1: lembro, o logo que eu tinha foi 15. E já a mãe falou, ó, oh, tá meio caro isso daí, hein? Ei,
2: esses homens esses, esses, esses que tem hoje da, da Marvel, que agora fez um sucesso fudido dos filmes deles e tal, e os caras né vão ganhar dinheiro em cima. É, fizeram, o homem de tudo que, que, que tem. Né? Cada filme que sai, eles fazem. Mas é num padrão muito estranho. Porque pra mim, cara, não sei se é pra você, mas pra mim, o homem tem que caber na mão. Você tem que sim, brincar sim. com uma mão você mover move ele inteiro. Você tem
1: um ou outro grande ali pra fazer um...
2: Pra fazer um vilão. É, assim. um negócio
1: assim, deixar mais exposto e daí pra, a maioria, os que eu gostava eram os que cabiam na mão pra você poder mexer a perna e o braço. É, tempo, exatamente.
2: A gente pegou, a gente tinha as mães de mexer. Eu ah, não fazia, sim. eu ficava meio puto quando os caras pegavam o homem e ficavam é, Então, pulando. isso é um
1: grande debate na minha cabeça. Assim, o, o, o meu co Brunex que esqueceu que não tem câmera e tá fazendo movimento com as mãos aqui, ninguém tá vendo <risos> Mas assim, quando você Você que foi criança, eu, você é criança você é criança, sai daqui, cara, não é ficar aqui Mas é, quando você pegava os seus bonecos ali Suas barbas, você moça é, Quando você mexer Você mexia as pernas, tipo, eu quero locomover O meu personagem do ponto A até o ponto B Você mexia as pernas dele Como se fosse caminhando, você ia de pulinhos Ou você simplesmente arrastava, voava O personagem eu não me lembro qual que era o correto, como que eu fazia. Eu lembro que andar demorava muito, né?
2: Então, a gente fazia o bonequinho andar com as pernas, só que os passos eram, tipo, gigantescos. Assim. <risos> a gente fazia, tipo, ó, do ponto A ao ponto B, movia, tipo, sei lá, uns 10 centímetros, assim. daí Como Nossa. o campo, né? Era, sei lá, uma mesa, por exemplo. Você faz rapidinho mesmo o movimento. Mas existia os movimentos. E também, questão de golpes e... <risos> e movimentação diferenciada e tal, e também ficava girando, fazendo as paradas. Eu não
1: me esqueço que a gente brincava de, de, como se fosse futebol, só que daí com o Wolverine era o atacante, ali, com o Wolverine e Ronaldo, sei lá. E daí, depois da Copa de 2006, o Brasil perdeu, todo tudo meio começou a renovação na seleção. E daí eu lembro que o nome que surgiu Na época era é o Rafael sobis E eu falei, e esse cara que vai ser o novo Ronaldo né? Então eu falei, meu meu melhor mim vai ser o Rafael Sobes. <risos> que loucura né? Mas é isso, então uma Puta tangente pra falar do, do senhor David Harbour ali Fazendo o um filme de Natal
2: Cara, você tem pra gente terminar Encerrar o bloquinho de Natal aí Por, por, por agora Porque vai surgir mais pra frente mas tem o, o, o filme que você lembra, assim, é... que gente comentou, é o brinquedo, brinquedo que vem na tua cabeça. É. O meu é o Grinch. Eu Nunca tinha vi o pensado... Grinch. Nunca Nunca viu? assisti. É o Jim Carrey, né? É o Jim Carrey, cara. Nunca Muito vi. bom. É bom mesmo? É bom. É bom. É, tipo, o filme em si é bom. Mas se você assistir hoje em dia, talvez você não dê tanta bola. Assim. Você vai ver que ah, tem alguma coisa ali. É diferente e tal. É, mas...
1: é, que, é que filmes temáticos, assim, você tem que ver... Perto do Natal, se
2: assim, Natal tem que vir perto do Natal. Sim. Fora do...
1: Parece perde o sentido, né? Mas então vamos para a próxima notícia aqui. Oscar 2023. Um tema que a gente não liga muito, né? Você se importa com o Oscar ainda? Vale a pena acompanhar?
2: Não. E isso é um negócio estranho, né? Porque a gente tem um podcast aí de cinema, que a gente fala, né? Não sou a maioria de cinema. É... E a gente não liga pro Oscar e... Falando que realmente não é a melhor forma você vocês... É... Tem um parâmetro para o que assistir, ou de melhor filme, por exemplo, não, né? Não, nem a pau, né? Mas a gente também não fica olhando os outros <risos> festival, né? Não, eu, pra mim, festival,
1: foda-se, não, não tem muita... Eu, sei eu, lá. Eu gosto mais de ver, tipo, por exemplo, Cannes, os, os negócios lá o que que tá sendo mostrado, não o que, que É, veio.
2: Tipo, é. Ou a é.
1: reação da Turma, sei lá, Sim. Sundance, isso aí. eu nem sei a diferença, mas eu ah, esse filme aí, o de terror, que o pessoal se cagou lá em Cannes, não sei, nem sei se passa o de
2: terror lá. Fala, ó, oh, interessante, vamos ver aí. É, uh -huh. é pra mim, eu, é, esses festivais são uma curadoria foda, assim. Provavelmente os caras que estão lá, nesse festival um pouco menor, é igual o festival aqui no Brasil, tem os festival no sul do país, os caras super cabeça em cima, em cima daquilo. É. Se você não gosta daquilo ali, não vai funcionar nada, né? É. E pra, lá pra fora, pra mim, é a mesma parada.
1: O, o Oscar choveu no molhado, você falar ah, que é tudo politicagem, não sei o que, todo mundo já sabe disso, né? E, ah, tem gente que gosta, tem gente que acha legal, aquele glamour e tudo, eu, cara, não dou bola mais. É, não sei. E daí, tipo, ainda mais depois daquele episódio do Cruz Rock lá. É. Ah, cara. Dá uma e já molhada. vinha
2: meio que no... Né? Tá, uma devocada caindo.
1: firme assim
2: Cara, se eu fosse eles tipo Já que todo mundo Os caras que curtem cinema já, já tem na cabeça que o Oscar Não é mais sobre O, o que é de fato Bom tecnicamente no cinema Mas é muito mais uma jogada de marketing ali, e, e, Né, politicagem Apertar as pra...
1: mãos certas
2: é, as e pra, certas. Pra, pra fazer dinheiro, né por que os caras já não dão foda-se, começa a eleger, tipo, uns filmes da Marvel, assim, ah, então, faz um
1: negócio diferente. Eles vão fazer isso, acho, porque eles fizeram na última edição uh, o melhor filme de todos os tempos, segundo o público, e ganhou, tipo, Liga dos Justiça do Zack Snyder, algo assim. <risos> tipo, eu, eu na hora eu falei, ah, que bosta, né? Mas eu, hoje eu olho pra trás e falo, que legal. <risos> que massa que abacalharam com isso pois é, né? Pô? Tem que ser, tem que abacalhar mesmo. E agora a notícia desse Oscar de 2023 é que o host vai ser o grande Jimmy Kimmel, pra você que não conhece, o Jimmy Kimmel é, é um apresentador de talk shows lá dos, dos Estados Unidos e ele é super famoso ele é um se não for mais famoso é porque tem, eu sei de cabeça lá, os que apresentam atualmente, é o Jimmy Kimmel, os famosos são o Jimmy Kimmel e o Jimmy Fallon são os dois super famosos lá tá. aí tem Trevor Noah tem, tem o Gordinho
2: que canta lá. Tem,
1: é o Stephen Colbert, que é esse cara aí. Tem o Gra Graham Norton, que é da Inglaterra, daí. Esse até que é interessante o esquema dele, que tem várias pessoas que ele conversa. Tem. quem mais? O Trevor Munch que nem tem mais.
2: Tem a mulher lá que foi, foi host também não, nos passados. É uma mulherzinha de cabelo curto tem aquela foto que... Ah, foi a foto mais... Ah, Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres. Só que acho
1: que uh, o dela não é bem talk show. É? A não? entrevista é bem curtinha e eles ficam se tipo, tonguando hum. O Jimmy Kimmel, ele é, ele é tipo... Ele é, um, é mais sisudo assim, mas o programa dele era é meio que do Fábio Porchat. Tinha muita brincadeirinha, muito joguinho, Jimmy assim. Jimmy Kimmel? É. Tipo, as pessoas iam, no, iam ser entrevistadas e ele... Ah, vamos fazer uma bobagem. O Jimmy Fallon também é bem, assim. O Jimmy Fallon acho que talvez, até mais.
2: O Jimmy Fallon é mais, só que eu sei lá, ele se encaixa bem, assim, pelo menos eu não assisti um programa dele inteiro, né, mas eu, dos cortes, assim, que eu vejo de, dos caras que me interessam, é, ele é muito mais animado, assim, fica dando... dá risada no meio de uma fala, por exemplo, ele dá umas quebras.
1: Ah, sim, o pessoal acha o Jimmy Fallon bem irritante porque ele, ele tem uma risada meio forçada, assim. O é, isso, o exatamente, meio... exatamente, exatamente. O, o Jimmy que... Kimmel, ele é muito, sei lá, ele parece meio arrogantão, assim. Pra Eu caralho. vi uma entrevista que ele fez com o Rockin' Phoenix, ele fica fazendo umas perguntas esquisitaças, assim, pro cara, sobre ele fumar, umas coisas assim, Eu a boca, velho. Eu
2: vi ele fazendo com a, a do Friends lá, a loira. Jennifer Aniston. É.
1: Horroroso! É muito ruim, cara. Eu ele, creio, fica, ele fica
2: cutucando, ela não quer fazer os negócios Sim, ele tá é enchedor de saco. dor de saco pra caralho. Tipo, pô, aqui, 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 tá certo, cara, tem lá um negócio, mas que se foda, né? Se
1: os melhores pra mim de todos os tempos são dois é caras o Gael, que não, o lá. São dois caras que não fazem mais, que é o David Letterman e o Conor O'Brien O Conor Brian saiu pra fazer podcast, inclusive. E, inclusive, o sistema de som do, do Conor O'Brien que a gente tem que mirar. Nossa, se escuta o cara, a babinha do cara lá na funda, a garganta se mexendo ali. Não, tipo, é um daí, troço absurdo.
2: Né? Ele tem que fazer um negócio faz 50 anos fazendo sucesso daí, se consegue. É um muito é, é, é. muito bom o podcast
1: do, do Conor Bryan. Ele chama lá, tipo, o Paul Rudd pra conversar. É foda pra caralho. Chamou o Jeff Goldblum lá. E... Ah,
2: esse, esse é o um que deixou a barba crescer. Não, e tal? Esse,
1: esse é o Lerman. O Con O'Brien é o cara com os cabelos meio laranjados, assim, é bem altão, brancão. Uhum. O Con O'Brien e o o não são os meus favoritos, sim mas tipo, disparado. Aí tinha o Jay Leno, né? de Leno ninguém gostava muito. de Leno era meio Jo assim, só que muito mitidão. Os caras ficam estrela de apresentar tal show, cara, seja humilde.
2: Pois é, lá nos Estados Unidos é uma parada gigantesca, né? Sim, aqui, tem um monte, né? Aqui no Brasil veio com força, mas tipo, com força sim, né? Comedido. Porque o... foi o Jô que o Jô... Explodiu, cara, né? Explodiu. E não. é o melhor de todos, né? Se for ver. Ele é, o, ele é o cara que fazia as melhores perguntas, era mais inteligente sim pra ter uma conversa mesmo. Que eu acho que é o caso do Letterman. Porque o, o Lerman é super inteligente. O Lerman eu vi uma entrevista dele com a Billie Eilish, cara. E tipo, porra, ele tá três gerações atrás dele. Ele podia tá mim. cagando. Podia tá cagando. Ele, ele, ele conversa muito, de uma forma muito interessada. Tipo, sim, sobre, sim. sobre a pessoa, quem que ela é. E daí ela tem várias tiques lá, que tem, um, tem uns, uns probleminhas e tal e dele tipo ela faz, sabe, uns um, um tic, ele pergunta o que que, é, o que que foi aquilo? Cara começa a rir. Que que é isso? <risos> não, ele ele para um pouco, falou que o que que foi? Se quer que mude alguma coisa no cenário, falou não, porque é, luz, muita luz de determinado ângulo faz com que eu tenha alguns tic e tal. Daí ele vai, ele entra dentro do assunto tipo, uma forma muito respeitosa, não tentando invadir nem nada, e ela vai se abrindo, sabe? Oh, Pô, cara, O Lery é meu foda. do caralho,
1: um dos exemplos disso, pra você que tá boiando aí, cara, vai dar uma pesquisada, bem interessante. Inclusive tem um, um mini documentário, eu não sei se tem legendado no YouTube, que é Talk Show Wars. É uma série de três vídeos que é de Heleno contra Conan O'Brien. Teve uma puta treta lá na época, bem interessante. E, como você falou, né, faz parte da cultura americana, é um troço bem foda, assim, você vê. Tem bastante coisa legendada hoje em dia, né? Dá pra acompanhar. Sim, é. Mas... Quer é, falar? eu só vejo os O que eu gosto... O, o Letterman, o que me fez gostar muito dele, assim... Eu acompanho mais o, o Conan O'Brien, que é mais recente. Mas o Letterman, o que me fez gostar muito dele... É que o meu comediante favorito, o, o Norm MacDonald, um dos melhores seres humanos que já existiu. Ele, ele vai, é, no último programa do Letterman lá, ele vai fazer um mini stand-up ele vai, conta as piadas lá e tal daí no final ele fala, não, só queria falar um negócio aqui, que muito obrigado por tudo que você fez não sei o que, eu só queria dizer eu, eu não gasto esse tipo de palavra à toa eu só queria dizer que eu te amo, e começo a chorar daí o Letterman fala, uau, uau não esperava isso, que isso, cara vai lá, abraça ele, fala, ô oh, cara, tá tudo bem não sei o que, muito foda, cara nos melhores momentos da televisão que eu já vi é do caralho. Oh. Enfim, vá tomando o cu, Jimmy Kimmel. <risos> vá dentro do show, saco. Se bem que combina o Jimmy Kimmel com essa merda desse Oscar aí. Podia Quem ser que vai o... ver isso?
2: Podia ser os, os brasileiros aí,
1: né? É, não, isso que eu ia falar. A gente falou do Jô, mas o segundo lugar, assim, tipo, disparado, é o Gentile, né? É gentile. Não, eu nem gosto muito dele como entrevistador, assim. Eu acho ele como pessoa muito mais legal... Mas, tipo, o programa dele é inegável, cara. Faz quanto tempo tá no ar? Os outros Sim, tudo sucumbiram, né? Mas
2: isso que faz pensar, né, cara? Tipo, o que que o Rafinha, por exemplo, não tem que, que o, Dani, o Danilo tem e fez o programa sobreviver? Porque ah, o Danilo, sei. o programa do Danilo na Band foi, foi só um, um off do CQC, porque teve outros da mesma. Da mesma maneira que teve o dele, teve do... Não,
1: mas não, não é, porque os outros era, tipo, teve o Formigueiro lá com Sim. o Marco Luque esse era o formato importado. Isso, é. O Danilo queria um talk show mesmo, assim, tipo, o Formigueiro era uma loucura que eles pegaram na Argentina lá mas... e o Danilo falou, não, eu quero um talk show. Daí os caras deram pra ele.
2: Mas a parada, o talk show, você não paga, porque tem essa parada, né, se pagar pelo formato, assim, que nem o, o aqui no Brasil tem Big Brother, tem no mundo inteiro, só o Silvio Santos que... Teve o cu não, o talk peintar. show você
1: não paga pra ninguém,
2: né? Talk show você simplesmente faz, né? Que nem podcast, paga. vamos pagar é, pro Joe Rocha, Exatamente, eu então, eu acho que você não paga pelo formato. Não. Cara. E por que que não tinha. Bom, tinha o Joe, mas por que, que não. Não tinha mais? É,
1: não tinha outro. Porque o brasileiro não quer prestar atenção em conversa longa e pra você fazer uma entrevista decente tem que ser meio longo. Agora Sim. já tá mais, né? O pessoal já tá mais aceitando, por causa dos podcasts e tal. Mas o brasileiro não, nunca foi muito à praia, assim. E o Jô passava de madrugada, né? Era quem realmente estava interessado assistir.
2: É, não. É, e o Jô... Tipo, ele já era um titã da comunicação, era, assim. era, o cara era grande e fora isso ele tava numa empresa fodida, né? É. Tipo, a Globo pode trazer quem quiser Ele pode trazer gente de fora. Sim. Tem, tem aval pra trazer, pra, pra gastar uma grana. E fora que ele pode trazer o o, o próprio... Os próprios... Bonito. <risos> os próprios atores e atrizes. É, os piores Da Globo, né? né? Tipo, porque... O Reinaldo
1: o Jaqueline, meu. É, <risos> foda-se, né? Mas, o... mas, enfim, o Danilão aí tá o segundo melhor host, eu acho. Então, que show que tem. Eles porque... caras tentaram, né? É, o... tentaram o Porchá, o Tatarinex. O
2: Porchato. O Porchato tinha de tudo. Eu achava que o cara ia conseguir, cara. O povo também. gostava demais dele. É, não deu, né? Pô, mas a mina, ela tá indo bem. Ah, tá, tá? tá, 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 tá bem Ela continua com o talk show? Tá, tá, ah, tá, só... tá, aí tá firme Ela ah, era é multishow, né? Então quem que Mas, mas o, o... não, não passa no... Na Globo acho que não, não é multishow Era acho. aberto? Pra mim que passava, cara ah, Passava no Pedro Bilal Porque
1: Quem que aguenta? Quem que aguenta o Pedro Bilal
2: Mas ela é foda, ela faz o talk Eu show bem dela, tem, viraliza bastante as paradas que ela faz lá dentro, porque ela é perspicaz, assim, tipo de, 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 de momento, sabe? Ela, é. O cara fala uma parada, ela. não corre. Né? Não, ela, ela
1: é boa, Eu assim, gosto dela, público, mas... né é, eu, eu gosto mais da Dani Calabresa eu mais engraçado Ai, pessoal da MTV aí. Mas tu, vamos, chega de falar de talk shows, né? Fazer um programa só disso. Uh, vamos para a próxima notícia aqui, cara, que não tem nada a ver com o nosso conteúdo, né? <risos> não. Mas é que a gente gosta de xingar um pouco essa galera. É, ativistas colam mãos em obras de Goya no Museu do Prado, em Madrid. Ação segue várias outras do tipo realizadas por ativistas climáticos. Ah, ativistas climáticos vão fazer o um paralelo com o cinema. Darren Aronofsky com aquele filme Modern lá, que é um
2: saco. Qual que é que ele? É? porra é, Nossa. aquele mãe lá que. Tá é, ligado? A Mãe Natureza, salve a Mãe Natureza. Ah, o cara tem que fazer o filme um compendium depois explicando a porra. Cara, Pô, você,
1: pode tá, você pode estar tá certo na tua mensagem, de salve a mãe natureza e tal. Mas não vem me ensinar, cara. Eu não, eu não quero palestra pra cima de mim. Se eu quiser, eu vou atrás. Não vem querer colocar no filminho que eu tô assistindo ali uma palestrinha de salve a mãe natureza, ou, cara. O filme da natureza
2: que eu gosto é aquele dos Tornado, Twister. Ah, mas nem não é sobre natureza, é sobre furacão arregaçando. Exato, é exatamente, Por isso que é isso gosto. É um movimento da natureza, é algo que acontece. É isso, faz, eu acho faz, muito mais parezo. legal se,
1: se passar a tua palmo palmolive, vamos não jogue bituco no chão, com um filme de desastres, assim, é. com uma imagem foda e avalanche. E furacão. não ficando
2: falando, ai cara para e fala, meu Deus, se a gente tivesse reciclado. É, não. não, só acontece e, a parada. No
1: Ops, né? a mãe natureza sofrendo apanhando. Ah, cara, para.
2: Porque lá em Guerra dos Mundos, o, o, o Deus lá, que é o cara que faz Deus. Guerra dos Mundos? É, é que ele tem um, uma mensagem off no final. Isso ah, aconteceu, porque a gente já comentou sobre o William ah, falando as essa bactérias, bosta. bactérias, né, bactérias vieram, porque, <risos> ah, tomar no cu.
1: Mas, é, não, esse, esse filme do Daryl Noves, que é essa mensagem, é mãe natureza está apanhando do ser humano, é muito ruim. É, pra mim, o equivalente aquelas imagens que mostram pra gente na escola da Terra. O Planeta Terra com band-aid, assim, tudo fodido sabe? Tipo, dei, a cuida do planeta. É a mesma coisa pra mim. Se <risos> você me mostra
2: isso, me mostra o filme do Darren é a mensagem a mesma pra mim, cara. Eu assisti o filme e tinha gostado. Quando não tinha entendido, eu tinha gostado <risos> mais do que não, quando então, eu entendi a, o que a acontecendo. Não, a
1: metáfora pra Bíblia lá e tal... É, é até legal, É até cara. interessante. Tipo, que se você sabe, sei lá, 5% de Bíblia, você vai sacar na hora com o que ele tá falando. Uhum. Teve muita gente que assistiu e não entendeu. Que teve que ler resenha na internet e tal.
2: Que cristianismo em decaída. Tá, né?
1: deca... Não, tá em decadência, <risos> tá em decadência realmente. Mas sabe que o cristianismo e o rock'n'roll tem uma grande similaridade que eles funcionam melhor, melhor no underground, cara. Quando virou mainstream o negócio, deu uma bagunçada aí, Pô, o não entendeu. Mano. Tem que ficar no underground.
2: Mas o Cristinão, está em mainstream faz dois mil anos aí, cara. Não, pois é. Mas quando era... <risos> Devido proporções. Quando né? era
1: no underground lá, que os caras iam na praia, desenhavam o peixinho assim, que os
2: caras falavam, vai ter culto ali ah, nas catacumbas. Isso era foda. O que fodeu foi o foi século XV, XVI pra frente, aí, que daí a igreja virou uma potência. Os caras começaram a fazer coisa em ouro, né? Daí é. já não dá mais. é. Os, cara, deu um... os papos usando o olho, falando, não, você tem que parar com essas coisas de dinheiro e não leva ninguém a nada. É, pois é, mas não vamos entrar
1: na crítica ao cristianismo, porque a crítica aqui é os ativistas climáticos, né? São muito mais chatos, eu Não, é,
2: exatamente.
1: É, então, os caras se prenderam lá nos quadros, né? Postaram, escreveram numa parede ali, 1,5 graus, o que, que significa isso, cara? Não, é, que alguém, é, que
2: é, entrou num consenso lá que... É por causa do aquecimento global Vai subir 1.5 Até uma meta, até não sei quanto. Ah, mas 1.5 nem sente
1: Não vai nem <risos> se sentir, sente, cara Você caralho. sabe a diferença de 13 graus, 14 graus? Nem sabe <risos> Ah, tá, lá fora tá 21 graus E daí a máxima vai ser 23
2: Você nem vai sentir no teu dia, cara Relaxa aí não, Os caras ficaram loucados Daí foram lá colar a mão nos quadros Cara, isso é patrimônio da humanidade essas paradas. É um negócio fudido. Tipo, não se vai mais ter algo igual, igual não vai mais ter
1: não, o argumento dos caras é que ah, a gente precisa ser visto, né? a gente precisa fazer um negócio chocante
2: cara, é. na mão, estreia na carga, os cara e os <risos> caras vão te olhar vem fazer <risos> merda <aí risos> com negócio cara.
1: É, cara eu não sei lá, eu não consigo entender como é que uma pessoa se investe tanto numa causa, seja ela é. qual
2: for assim ah, você quer que, que vejam bastante? Porque não invade um jogo da Primeira League, então. Vamos <risos> ver, ver muito mais o negócio que é dentro do entretenimento do que isso aí, cara. É, e
1: tipo... Ai, sei lá, cara, é complicado. É que,
2: é que eles querem pagar de cult, querem pagar, tipo, ah, a gente sabe o valor disso aqui, a gente sabe o que representa Como pra diria... a humanidade, a gente tá tratando sobre um tema que constrói algo. se fudeu. Como cara.
1: diria Arthur Petri, a esperança é um grande problema. Quando o cara tem esperança que as coisas vão mudar e acha que ele é um agente
2: de mudança, aí fudeu isso é uma boa frase, é, o Petrinho não escuto, mas é uma por, boa frase
1: olha essa eleição aí cara, Por que, que tá tanto, toda essa merda aí, porque as pessoas acham que elas têm algum poder de mudança sobre alguma coisa, uhum. elas acham que elas vão fazer alguma coisa, estão ajudando alguma coisa, seja qualquer outro lado, eles estão por, que que, por isso que eles ficam tão brabo quando você ataca o lado deles, alguma ideia deles, o um político deles porque falam, não, você tá atacando a mim você está falando Lula, você está falando Bolsonaro, você está fazendo um ataque contra mim, é, porque, porque eu vou fazer o certo. As
2: minhas ideias, né? É, então. É certo. Os
1: dois lados é exatamente igual, cara. É a mesma coisa, a mesma e, coisa.
2: Isso entra em paralelo com o que eu comentei esse tempo atrás, estava lendo sobre um livro lá de, sobre tecnologia sobre a função dela hoje em dia. E eles comentam muito sobre a venda de informação, o consumo de informação e como as grandes empresas. É, utilizam a informação que a gente dá pra elas de bom grado, né? Quando a gente dá o cliquinho lá, aceito. Beleza? tão é. chupando a gente, tão, tão da gente a informação aí e nós estamos um pouco se fudendo, né? É, e é exatamente isso, cara. É, tipo a, Os caras pegando em cima do, 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 do que a gente consome, o que a gente gosta o que a gente não gosta. Beleza, a gente tem informação, a gente tem uma tendência pra direita, os caras vão mandar informação de direita pra mim. Eu tenho, tenho uma tendência pra esquerda, os caras vão mandar... Porque isso é o algoritmo, não, eles não vão pautar o algoritmo deles em democracia. Assim, ah, tá ah, sim, o que
1: você está dizendo é que tipo, os dois lados ali eles vão sempre permanecer daquele mesmo lado porque eles sim, vão ficar na bolha. É, eterna. Muito,
2: é, é muito mais difícil você mudar de lado quando você não tem informação verídica do outro lado. Quando a única informação que você tem da esquerda ou da direita é que eles estão mentindo, tá ligado? Sim,
1: é, é a gente falou sobre isso, né? O debate, tá? o que é o debate? O cara, você roubou milhões, daí tá aqui o documento que prova. Aí o outro cara chega não, 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 aqui ó, tá aqui, diz que não, que você roubou, na verdade, você fez não sei o que, sei lá, puto que pariu. E a gente nunca sabe nada, cara. Por é. Por porque... isso que eu falo, Relaxem, hein, vamos viver a vida normal, não adianta se estressar. Lembra que o meu, o meu minha metáfora lá sobre o cometa lá, vai cair o cometa, cara, não tem o que fazer, que fazer o quê?
2: Cara, uma conversa com o meu amigo Marcelo, do trabalho lá. Grande se ouvinte. Fosse, já, é, um ouvinte, um dos poucos é. <risos> que escuto. A gente tava comentando e eu tava em reflexão sobre tu, o tema, né? Que a gente tava falando sobre política, falando sobre essas putarias e tal. E ele falou, cara, é, essa parada que tipo, a galera tava na frente do quartel ó, lá, falando que em 72 horas os militares tinham que tomar providência se a galera ficasse em greve. <risos> os caras tão queimando a nuca até agora lá. E passou uma semana em pouco. O Vitor Gonfor <risos> postou lá. Eu fiquei
1: sabendo que o general, isso é real, galera. É o real, não tá verificado. Ar, não tá mais no ar, mas tem prints aí que vão ficar pra sempre. Vitor Belfort, lutador brasileiro de MMA, não sei o que, é, postou lá um print não é mais, Falando assim fontes dizem que o general Benjamin Arrola
2: já disse que vai,
1: tem que, não, lá, foi vai tomar que... poder. Quero explicação, <risos> meu Deus do céu, velho. <risos> Ai, sei lá, cara, sei lá. Eu não quero saber mais nada disso. Eu quero hum. ficar em paz. Mas é. é isso, cara. Os ativistas aí estão incomodando. Tá aquecendo o mundo? Tá. Mas o que que é? Vai aumentar 1,5 um, um graus Celsius e daí lá em Veneza vai subir 2, 3 centímetros de água. Ai, não vai nem sentir, cara. Quem deixa pros netos Já tá alagado, isso? né,
2: pô? Foda-se. Ah,
1: daí daqui... Ah, não, daqui 100 anos corre o risco de Veneza sumir. Vai para outro lugar. Sai daí. Você tem muito tempo para sair daí, cara.
2: Some oh, daí. Tava comentando, meu amigo Marcelo, o cara não deixou concluído, meu amigo ah, Marcelo. Ah, que... já. Só vou falar porque o cara né, vai escutar, provavelmente. <risos> não, o cara... A gente tava conversando em conversas paralelas ali e tal. E o cara comentou, ah, a lei... Você vai ver a lei lá sobre aquilo, né? 72 horas, por exemplo. É cara, é um texto gigantesco, você tem que alinhar aquilo ali com, com vários outros periódicos para poder chegar numa conclusão jurídica, e ainda tem uma contestação em cima e os, e os caralho isso é um exemplo, né, você coloca só esse trecho na internet e a já fica lunática, né, na cabeça tipo, porra, eu posso fazer isso então eu vou fazer isso ninguém vai ler um compêndio gigantesco hoje em dia a gente tá num, num tempo que as leis não acompanham mais, né, cara? Sim, sim é, uma coisa que eu tô muito curioso aí
1: sobre essa eleição, eu já deixei bem claro aqui que eu não tenho lados, eu tô me fudendo pra essas coisas Só é uma bola, né?
2: Vamos falar a verdade O cara não tem lados é,
1: ó, Como é que é que eu falei? Uma bola de lâminas lá <risos> Uma bola de lâminas,
2: Mas... é uma bola de lâminas né? Cortante e sem lados Mas é o, o que eu,
1: uma coisa que eu estou muito curioso para essas próximos, a última coisa que eu falo sobre política nesse o
2: podcast, disco da China,
1: eu né? estou muito curioso para saber como que vai ser a reação das pessoas que votaram no senhor presidente Lula é, falando que não gostam do Lula e votaram com um, um voto de defesa, né? Porque odeiam o Bolsonaro mais qualquer coisa. E que seria uma oposição a partir do momento que o Lula assumisse. Vamos ver o que esse povo vai fazer agora. Eu acho que eles vão ficar bem quietinhos, na verdade. Mas tudo bem, né? Vamos, vamos, vamos seguir aí, cara. Vocês fazem o que vocês quiserem. Eu não tô nem aí. É, então, os artistas lá aprenderam. a vai, vai pra casa, criançada. Cadê o pai de tudo vocês? Que... Cadê Ó, o pai? Olha, de a cara. A
2: gente tá vendo uma a foto criança. aqui que tem... Quatro pessoas na foto. As quatro não têm mais que 20 anos. Não,
1: não, não, são duas pessoas que estão algemadas, que não têm mais que 20 anos, e duas velhas que estão desesperadas ali. As velhas estão tipo, tira essas crianças daqui.
0: Ai, ah, duas Vai véia, buscar né? o
1: quadro. Elas Nossa. estão desesperadas. As velhas que, né, o pessoal mais sabe, né, e tal. E as, e as crianças ali amarradas. Eu, 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 vou, eu repito essa pergunta: cadê o pai dessas pessoas? Onde é que tá o pai delas? O que aconteceu? Que não, tava, não foi presente, não. Não, faltou cara, ali. Isso, né?
2: isso é algo fodido, assim. Tipo, é, isso é algo que eu, se eu. Cara, um dia for pai. Tem, tem algumas coisas que que, que. que fazem você. Várias coisas, na verdade, que fazem você passar uhum. vergonha pelo top prode
1: É, imagina a fotona da menina ali na, pra todo mundo ver, né? Uh, é, se eu fosse PM, eu, eu desci o cacete. <risos> não, não, brincadeira. Não,
2: tem direito, não, de Não, expressão, não beleza, ah, inclinação, aí os caralhos. Você pode pensar o que você quiser. Mas você violar um patrimônio foda, assim, pra você chamar. No final, ela quer chamar a atenção pra ela, no fim das contas. Mas ela só... Paga um psicólogo pra essa menina aí, pô. Ela se algemou, ela não chegou a arranhar o negócio, nem nada, né? Ela teve gente que jogou uma sopa num quadro fodido, ah, é, né? lá. teve isso, teve isso. Mas Porque... o pessoal da
1: Algemara tá. É só feio, né? Não tem mais. Nada é, assim. isso é só... Ah, mas é isso aí, cara. Mas se eu. É difícil, né? <risos> <risos> não sei se eu. Deixa quieto. Então vamos para a próxima, num tom mais light aqui, o Chris Evans, que é um homem muito comentário nesse podcast aqui, é eleito o homem mais sexy do mundo, é, não é bonito hein, é sexy do mundo, Sex. desde 2022 pela revista People, minha Caramba. mãe vai ficar tão feliz de seu ator publicação.
2: É Parabéns pro Chris Evans, porém, Chris isso Evans. é uma mentira deslavada, isso não Chris existe, Evans. você acha ele sexy assim, você acha ele tesudo? assim como homem... Argumento,
1: argumento. Como simplesmente simplesmente Capitão América puxando helicóptero no Soldado Invernal. Fecha argumento. Acabou. I rest my não, kids. Não, não
2: tem essa, cara. O cara o Capitão América. O cara, o cara é se um...
1: segurando o bíceps do tamanho da cabeça, velho, segurando o negócio e fazendo tipo uma cara de força. Diferente quando a gente vai na academia e faz cara de força, parece que tá morrendo, vai chorar. <risos> o cara fazendo cara de força e fica bonito fazendo
2: cara de força, né? E, não, o cara, é o cara faz isso da vida, né, é, cara? Então, o teu pai é o segundo é. aí. Teu pai é o Pode terceiro. ser. Pode teu ser. O pai é parecidão, o pai do, do nosso co-host aqui é parecidão com o que fizemos. Nossa, cara, não...
1: <risos> eu acho que ele parecia parecido com Paco <risos> e secão Eu não acho, eu não acho, mas tudo bem, <risos> o pai vai gostar desse elogio. Mas, não vai escutar,
2: né? O cara não, não tem essa. É, o
1: pai não escuta. Mas, o, ó, o anúncio foi feito à noite, na segunda-feira, é, tá junto a nomes como Paul Rudd, que levou o título ano passado. Paul Rudd tá com quase, sei lá, 60 anos. É, e o Michael B. Jordan é do... nasceu né o, ca um... o cara que, faz
2: a, que fazia a ponte lá, que era um dos... Que poderia assumir o manto do 007. Não lembro o nome do cara. Que, o Idris Elba? Idris Elba mais sexy. Fez a
1: ponte.
2: A ponte no Thor
1: lá. Ah, nossa. <risos> <risos> é o... Fez o Handel, né? Idris, ah, Elba. É. Idris Elba. Idris é mais o... sexy, pô. Ah, por causa do episódio é do The Office sei lá. Tendencioso. Ficou... Não, o, Idris Elba. Tem um filme dele, cara, que eu vi recentemente que é... é Era uma vez um gênio. É ele é a Tilda Swinton e ele faz um gênio. Caralho, ele tava tá com quase 60 anos, eu acho. O bicho tá gigantesco. Tipo, enorme, Sim. forte, bem bonito mesmo. O Idrizia é um cara muito bonito. Então. Pô. Queria ter visto ele fazer o. Lanterna Verde lá, o Jon Stuart Só que não deu, né? Tá muito velho agora. Mas fez o
2: Rendalf. Os caras desperdiçam a chance. Oh, mas isso é um negócio que a gente já comentou anteriormente. Se a DC parasse, querer fazer sequências, cacete. Faz um filme do, do malucão velho. Ah, mas aí... Mas, velho, foda-se! Você tem um bom ator, A gente tem nunca uma história um em cima disso. A gente nunca
1: teve um filme do John Stewart, de Lanterna Verde, vamos começar com ele velho já.
2: Ó, eu acho que a gente tinha que parar, tinha que parar de, 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 de HQ e outras histórias testadas já pro público em geral, serem simplesmente transportadas pro cinema. O cinema pode fazer algo a partir daquilo. É, podia fazer uma história original,
1: né? Sem pegar o quadrinho. sem pegar os quadrinhos. Só um autor foda daí,
2: não, é, você vai ter um escritor, que. Ter... Não Só os, que...
1: os, os pau mole da John Watts lá, que fez os
2: Homem-Aranha. Não. Que é
1: tipo umas escritas formulárias. É, que é para Não,
2: não isso. Só que ó, uma que você vai pegar o público dos quadrinhos, porque o público dos quadrinhos já estão acostumados uhum. a receber bucho. Porque os caras estão comprando coisa ali pra lei e nem tudo é bom. Na verdade, 80% é uma bosta <risos> pra você encontrar 20% que é, que é bom, né? Olha lá, né? Sim. Cara, por isso que a gente aqui no Brasil, os caras reclamam. Porque, pô, aqui as histórias vêm com um pouco de atraso, os cacetes, mas só vem coisa que vai ser encadernado É só coisa boa, porque os... Os editores já estão de olho em quem vai comprar. No Brasil não é muita gente, é, né, cara? É verdade, é verdade, é Faz um negócio ali que é pra esse público que gosta do personagem e vai assistir um, 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 algo a mais sobre. E pro público geral tanto faz, os <risos> quadrinho mesmo, pô. Faz o é um negócio aí, pega um velho fudido, faz o um negócio, um bom ator, né, cara?
1: ah é, eu sempre quis ver, tipo, diretores com muita assinatura fazendo as suas versões do personagem, só que isso nunca vai acontecer, né? Tipo, sei lá, o Tarantino fazendo o Batman, um negócio assim, tipo, Sempre que ver é. esse tipo de coisa, não vai acontecer, né? infelizmente.
2: Já teve Stan Lee fazendo Super-Homem. Ah, é. Uma, uma bosta. bosta. Stan Lee fez um, uma caralhada de, de quadrinho de DC. Sim, o homem morcego lá, né? É, mas enfim,
1: Chris Evans, o homem mais sexy do mundo aí. Parabéns aí, Chris Evans. É...
2: Parabéns, não concordo, mas parabéns.
1: É, eu não sei se eu concordo, mas eu não discordo também, então, tudo bem. Ah, tem uma outra notícia aqui que não, a gente não separou, mas eu acho que vale o destaque aqui, já que estamos falando de homens sexys. Henry Cavill deixou o manto de Geralt no The Witcher não é mais do The Witcher, a série vai continuar com o irmão do Chris Hemsworth, que é o Liam Hemsworth, e o Henry Cavill saiu. Ué,
2: uh, por que, que saiu?
1: Tem dois, estão especulando dois grandes motivos aí. O um é que ele vai voltar ao manto de Superman e vai fazer, continuar fazendo as outras coisas que ele faz lá, sei
2: lá o que ele faz. Aquele Nola Holmes
1: saiu dois, eu nem sabia. Diz
2: que, Acho que dois um. é melhor que um, cara. Ah, que que... Tá senão, com uma nota é? maior. Não, é... o primeiro tem três pontos alguma coisa, que já é uma nota boa pra uma bosta dessa. O segundo tem quase quatro. Meu Deus.
1: É, enfim, ele saiu do, do The Witcher lá e daí depois surgiu... É, alguém falou, não lembro quem que era, da produção lá, que o, a turma lá que tava escrevendo e tal, eles odiavam o material base, o, os jogos e os livros do The Witcher. Eles ficavam tirando sarro, ah, que bobeira, né, não sei o quê. E o Harry Cable, não gostava muito disso, aparentemente, porque ele era muito fã dos livros e do jogo, né. Ele é muito fã do, do dublador, inclusive, que faz a voz. E daí que ele ficou meio puto e, e não quis mais, né?
2: Daí ó, o último ah, agradável
1: nossa. ali vai voltar com o Superman e valeu. Tino...
2: <risos> o Renner Cable teve vários pontos negativos comigo. Até hoje só teve pontos negativos, na verdade. Finalmente um ponto positivo, cara. Nossa, né? por que é só um
1: ponto negativo? Você não gosta da atuação dele? O cara é muito legal. Siga gosto. ele no Instagram pra você ver. Não, não
2: quero. Não quero, não quero ver ele como uma pessoa legal. Tem o vídeo dele com quero uma regatinha. Sent com uma hoje. regatinha
1: assim, com os bíceps enormes, montando um PC gamer, assim, tipo, sozinho aço, assim, numa cozinha, montando. O cara
2: é foda. Eu queria ser rico. Para o meu tempo ser gasto com academia e o que eu gosto. É, que academia? Eu ia fazer cirurgias uh, aprimoradoras. Ah, cara, então. é o Eduardo, do robô. Eduardo Costa, ia colocar silicone <risos> e músculo.
1: Não, eu ia ser o Jax no Mortal Kombat. Tá dois braços robóticos, foda-se. Uh, ah, tem a notícia aqui da Whoopi Goldberg, vai tomar no cu. Foda-se, né, Elon Musk, ninguém aguenta mais falar. Uh, então vamos pro que a gente viu na semana, acho que vale, né? Falar isso. Claro, talvez...
2: Cara. Fio, vamos fazer o seguinte, aqui a gente tá com, com, com apenas uma fonte de informação pra nós dois, né? A gente tá com um PC pra nós dois. Uhum. Fala aí o que você viu na semana, a gente vai comentando, depois eu o tempo que sobrar eu comento as minhas paradas ali. Que e... parada? Do que eu mandei lá pra nós. Ah,
1: ah, tem, tem mais ver. coisa? Eu achei que era só do filme. Não,
2: tem coisa pra caralho. Ah, tá. Né? Mas daí, vê, fala aí, vê se não demora, daí eu
1: vou falar lá no meu. <risos> tá, então tá, vamos comentar aqui o que eu vi na semana, cara. Eu vi aqui um... Uh, tem várias coisas que eu vi desde a última edição né, do, do podcast. Vou fazer um rápido resumo Isso das é coisas. bosta, mas... cara.
2: Ó, o cara viu 20 filmes. Eu vi acho que 5 e tava achando muito.
1: É, eu vi O Exorcismo da Emily Rose. Cara, que filme horroroso, hein? O pessoal, nossa, um dos filmes mais aterrorizantes. Isso dá dois sinais. Que as pessoas têm a minha memória curta e que eu tô ficando cada vez mais apático pra filme de terror. Nada mais me abala. Eu vou começar a ver filme japonês, aqueles mais fudidos pra ver Mas, se eu, alguma coisa. Cara,
2: filme japonês eu já falei, inclusive eu falei pro amigo Marcelo que já comentou nesse episódio. Cara, quer ver um filme de terror fudido, ver de fora, porque, é que cara, Hollywood não desaponta é, cada de par, Eu
1: confesso que deu medinho, né? O cagaço. Deu. Esse foi o último. Nunca mais depois, desde então. Aí eu vi o que, Terrifier, Fire, que é um filme que tá todo mundo falando agora, que a turma foi no cinema e saiu vomitando e acharam que era uma jogada de marketing, até começar a surgir foto da galera da ambulância no cinema, aos banheiros, tudo vomitado, cagado, sei lá. É, do Terrier Fire 2, que é aterrorizante, que é do palhaço Art the Clown. que tem, okay,
2: tem mais, sim. O tem.
1: primeiro filme é de 2016 e saiu é agora o filme o dois, 2022 filme tipo 100% Independente, o primeiro é umas câmeras meio ruim Até assim, tipo dá para ver O é... segundo
2: também é independente?
1: O segundo também é independente, só que é bem mais bem feito assim É, é assim cara Ele é um gore assim, é ultra gore E tipo, o, os bonecos É tudo efeito prático, tudo muito Bem feito, e tipo uma cena assim de, O cara tem que ser louco pra pensar naquele tipo de cena O tipo de morte que tem né Porque o um filme assim, tem, quase não tem roteiro né? o Palhaço mata um, mata outro, mata outro Não tem muito o que fazer e, e, cara, quando ele vai matar, assim, diferente do Halloween, que o cara vai fincar a faca, ele troca a câmera, acontece alguma coisa. E se ele dá um close onde é que ele tá fincando a faca. No, no primeiro filme, tem uma cena que ele, ele sequestra uma menina, ele amarra ela de ponta a cabeça com as pernas abertas, pega uma serra e serra no meio, assim, pra, ah. E daí, tipo, aparece tudo, assim. Tipo, é, cara, é muito louco. É, é, tipo, não é. um Nossa, que filme né? Claro que não filme B, assim, mas vale a pena, cara pra vocês que gostam de maquiagem e efeitos práticos, bem legal, vale a pena Tem o Art é um personagem bem interessante ele é bem medonho, assim e é mais. aí, o que mais que eu vi? Barbarian
2: que é o... Todo mundo tá dando culpa esse filme, Cara, que muito é bom pra bom, cacete.
1: Muito bom, só que eu achei que ia ser um pouco melhor, assim, tipo, eu tava com expectativa e é? ele me jogou então, pro outro
2: lado. Só que não é questão de expectativa, já, você já tinha visto galera falando que era muito bom. Sim, eu dei
1: quatro estrelas e um coração, achei muito bom mesmo. Só que ele tava me levando pra um caminho, eu achei que era aquele caminho, daí ele quebra e vai pra outro. Nessa, na Não, na segunda vez que ele vai pra outro assim, eu, com eu comprei a ideia Só que ele começou a ir pra um lado Que eu falei, puta, sei lá Mas é muito bom, vale a pena pra caralho assim. uh, Vi Hellraiser 2 Uma ah, ah, grande, uma bosta <risos> 2 É ruim pra caralho Nossa, E falam que é bom isso daí.
2: O intuito de você ver Hellraiser 2 É pra ver o remake Pra ver o remake. Mas é. daí você vai ter que ver os 20 não ou não. Vou.
1: Não vou, porque falo que o que importa é o 1 e o 2. O resto é tudo poder. 1 e o 2? Eu, é, o 3 mim... é com o mesmo ator ainda.
2: É, pra mim que eu falei... que eu, eu vi que o 3 era o mesmo nível, assim, do 2.
1: É, não. O 3 é bem pior, assim. Nota, crítico, tudo é bem pior. O 2 é estar tá mais ou menos... E o 1 é, tipo... O 1 é muito bom, inclusive. O 2 é... Ah, bem pissa frio.
2: Eu, eu fico nessas, cara. Eu fico nessas. Tipo, filme com um ator muito fodidão... E é, sequência de filme que muito grande. É, eu fico nessa, tipo, ah, vou ver, tá ligado? Vou ver porque a produção vai ser boa. Tipo, os caras vão, vão ter investido uma grana, sabe? dos anos 80, momento, não. era muito esperto. Os caras fizeram 20 mil filmes do Jason, uns 40 filmes do Hellraiser.
1: É, do Hellraiser. Nossa, Hellraiser é que as tem 6 filmes, né? Hellraiser, não for mais. Hellraiser tem uma atriz chamada Ashley Lawrence, que ela é uma mistura de Millie e Bobby Brown com a Nona Rider.
2: Pacaceiro, uhum, uma mistura
1: das duas. E o cabelo dessa mulher é uma das coisas mais legais que eu vi na minha vida. Ela é muito bonita e o cabelo dela é muito foda. É Um penteado do caralho. Fiquei que não invejo do que cabelo. É bonito mesmo. Mas, enfim, uh, daí eu vi aquele do Gênio que eu falei. Né? Ah, não visa, pô. Todo mundo eu vi gênio? falando
2: bem, eu não vi, ainda. É não. bem legal. Bem eu vi legal. a galera falando bem, pacaceiro, hum, Bem legal, bem. É um romance, na verdade,
1: um drama, mas é não, bom, é, é só... muito bom. Aí, viu, daí eu falei, eu, eu tomei uma decisão na minha vida Que eu vou voltar a ser mais como o Pedrinho de Outrora. Vou pegar um filme bem Pedrinho. assim. Pedrinho? Dourado, é, o Pedro Dourado Porque uns filmes que estão jogados na minha watchlist lá desconhecido que ninguém sabe nada E daí eu comecei a ver alguns ali Eu vi Bloody Hell, 2020 é, Ok, meio que fria, mas vai Vi House é, on Haunted Hill que é um remake de um filme antigão que é 1999 bem bosta esse me arrependi Significant Water que é um filme que saiu recentemente em 2022 um filme de aliens interessante o casal vai pro meio do mato um, caiu uma nave lá e daí é uma, um negócio meio The Thing assim que o alienígena assume formas humanas interessante bacana
2: e alien essas coisas me persegue, eu gosto.
1: Eu vi a Weird, The Al Jankovic Story. Al Jankovic é o cara que faz paródia das músicas lá, uma uhum, gaitinha. Uhum. É o Daniel Radcliffe. E esse filme é uma paródia de filmes de autobiográficos. Biográficos. Ele, tipo, pega os clichês Sério? e faz boa, uma piada. Legal, só legal. Só que é meio
2: assim. É, eu achei. Eu vi que a nota era...
1: É boa, é boa. Outro ah, ele tem umas coisas legais, só que ele é muito comprido, não sei lá. Uh, vi Pearl, cara Pearl é muito bom E eu dei a nota que Três e meio Eu tô me arrependendo, cara Quanto mais eu lembro Melhor fica esse filme Na minha cabeça Essa mulher Que é a Mia Got Da ela Silva é Caralho Essa mulher É impressionante Ela é
2: boa ela A é última boa cena
1: do filme Que desce os créditos Ela continua Cara dela assim Cara, foda, esse filme é muito bom, bem melhor que o primeiro o
2: X o primeiro? É. Ela, ela vai bem no primeiro, ela, tipo, eles focam muito nela, não só porque a cara dela é muito característica, é exótico assim Sim. Tipo, ela é uma menina bonita, mas ela é diferente Estranha. exatamente, ela é estranha, mas é bonita e é.
1: porra é, e esse filme ele melhora o X, inclusive porque o X é um dos motivos de eu ter achado ruim é, por que, que esses velhos estão matando as pessoas sem mais nem menos? Aí esse filme dá uma explicado.
2: Mas viu, é, eles já fizeram um pensando no outro. O outro já estava em seguida, ah, né? Ah, então tudo bem. Mas eu não sabia na época
1: do Não é justificativa.
2: Exatamente. Né? Não, não é justificativa. De, ó, você não tem que seguir o cara, o diretor no Instagram é. pra saber o que o cara tá fazendo na vida.
1: É, mas muito bom esse filme aí. Ty West, que é um diretor uh, upcoming aí, que fez bastante coisa já, mas é um cara novão. E eu não, go não gostei muito do filme dele que eu vi. Mas Pearl eu gostei bastante Ele fez algumas coisas no VHS Ele fez The House of the Devil Que todo mundo fala, meu Deus, que filme foda e eu acho uma bosta Aí Pearl e X Pearl é bom É isso aí que eu vi na semana, mais uma semana ainda É isso aí Então vamos para o Zap aqui Para ver Ô, o que, que o cara tem anotado O que, que você tem
2: de diretor brasileiro assim, O cara que conhece muito sobre cinema brasileiro Você tem alguém na tua cabeça que vem em mente assim? Diretor brasileiro? Não só diretor, mas alguém que conhece o cinema brasileiro ah, parece crítico? Ser, é, é crítico. Ser. Paulo
1: Vilaça, Paulo um dos principais. Tiago Belote, um centavos. E Getrão da massa, vida. né? Getra, Getra foda.
2: Getra é
1: foda. Uh, tá, vamos botar aqui no Zap, então, pro cara fazer os comentários dele. Vou fazer.
2: Deixa eu virar o, virar o PCzinho Vai. pro meu lado, pro cara não ficar lendo meus negócios. Filho. Spoiler Depois, alert. O, cara, o cara Spoilers. Isso é só pra dar um ah. tempo do cara beber, porque até agora eu bebi, né? O maluco aí só tá no, na conversa. Eu tô, né? É que eu tenho que dirigir. Ah, não é mentira. Não <risos> se você beber, não dirija a turma. Não pode. falar dos
1: negócios. O travou o negócio. Você vai eu falar falo. do que você viu?
2: É, vou falar do que eu aleatório. vi, o que eu li, o que eu fiz. Então tá bom. E é isso, é tudo né, pessoal? Então vamos, cara, o ouvinte
1: não tá não, entendendo nada. Não aqui. Para, né, pra,
2: pra, pros os negócios. Cara, um filme que eu vi aí, que tá na boca do povo e que todo mundo faz só por causa do ator, na verdade, no fim das contas. My Policeman, que é do Hairstyles. Hum, é ah, nome, eu vi verdade?
1: você falando, mas não, não é, que tem sei My nada. É, tem My
2: Rory Darling lá, que a gente queria assistir e todo mundo falou que era uma ah, merda, don't né? Don't Worry Darling. Don't ah, Worry Darling. Florence Pugh, Olivia que é, Wilde. Que é uma boa, uma, 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 uma diretora boa, né, cara? Olivia Wilde? Ela começou a fazer filme agora. Ela sei. fez uns filmes bons, assim, tipo, fez uns negócios bons. E nesse Não filme aí, ela, que, que tem uma grana um pouco maior, ela se fodeu. E agora deu o um... Mike Pollis, Nas entrevistas do, do outro filme, o tipo, Harry Styles é o filmarismo pro filme, ele tá na capa do filme, os caras utilizaram isso, então tem que falar, né? Pode falar e foda-se. É,
1: ele é um ator competente também.
2: Cara, tipo, no outro filme falam que ele foi muito mal. Que ele parece um jagunço falando, assim, na, na tela. Um negócio ridículo. <risos> um e nesse aqui, ele tá um pouco mais competente. Tanto que a nota um pouco melhor também do filme. É, só que o foda... Tipo, o tema do filme é, é interessante. É um policial dos anos 50 60, que.. 60, inglês, que é homossexual. E ele acaba se casando com... Tipo, ele conheceu um cara. E após conhecer esse cara, ele conheceu uma mulher. Que ele gosta muito. Beleza. Sim. Conheceu os dois ali e tal, e várias conversas e tal. Ele, tal, ele, tal, ele se resolve se casar com a mulher só pra. porque sim, é Pra aparência. Na é época pedia, né? Tora ralando com o outro maluco lá. O um negócio ah, fudido.
1: Brokeback Mountain style. Es, né? Então,
2: is, esse é o problema.
1: É igual ao Brokeback Mountain? É
2: igual ao Brokeback Mountain, só que com atores piores. <risos> Daí me entendi, fode, né, cara? Entendi. O, o, cara, Brokeback Mountain é os dois atores. Eles, Eles são, são muito fodidos. Nesse aqui tem uma cena igual. Sabe a cena que é, a... é a spoiler? Que a mulher vem se agarrando? É. É do
1: caralho essa cena. É, uma...
2: é muito boa, porque os dois caras são muito bons. é <risos> o... <risos>
1: O Coringa lá, o Heath Led, ele chega, né, todo, howdy, não sei o que, com os campeuzinhos assim. E, digo, <risos> e ela, tipo, Karei, o Dick, que ele tem aqui. E os caras se agarram. E a mulher, ela abre a porta assim, só estava, e volta e fica muda. Porque
2: pra ela, tipo, você pega só, só a parte de, pra, as partes do filme que ela participa, ele hum. os rockera, parece ele batendo nos dois roqueiros, parece ele no mercado, sendo um cara foda, né, tipo... Não que isso, né, pô não tem a ver com masculinidade, o cara ser fudido, né, nesse tipo de ação, mas é um contraste muito grande pra ela, imagina, aquela época. Sim,
1: Sim, e ela não abre a boca, né, não, fica em silêncio com
2: a E nesse filme acontece Óbvio. isso, é, acontece a mesma cena, só que, tipo, cara, uma que a gente já teve esse filme, né, que, que representa uma parada, e a gente vai lembrar dele instantaneamente quando a gente vê o, o My Public, né? Só que o ator, os atores não são tão bons, alguém não tem tanto carisma. Os caras não têm tanto carisma pra trazer você pro filme. O Harry Styles, até metade do filme, é a mesma cara. Mesma cara. Ei, tá tudo bom. O <risos> chorar é a mesma parada. A cena que é, é bom é pegar os caras. O cara pega Ah, o cara deve ter experiência. Né? Deve ter experiência, Esse né? Esse tipinho, né? O cara pega. A cena de, 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 de agarração é ele pegando os caras, ah, cara, Porque não claro. tem outra, né? Mas é igual o ensino né? é muito bom. Igual né? o
1: Joseph Gordon Levitt, com aquele filme que ele faz com o Scarlett Johansson. Que ele se agarra, o cara vai com uma vontade, que passou, passou a atuação. Cara, ele tava no coração do cara, ninguém me convence o contrário.
2: É, esse aí é mais ou menos isso. O é... que mais que eu vi nessa semana, cara? ó Eu assisti o Existos. Que é um filme sobre o pé grande. Ah,
1: eu tô ligado. Eu assisti, não assisti, mas tem nos streams aí. Tem é uma nos bosta, né?
2: É, é curtinho o filme, é bem bobalhão, assim. Cara, eu achei, eu achei legal a, a, a ambientação do filme, algumas paradas, tipo, ele se passa. Ele parece muito, muito aqui no Paraná, tá ligado? Parece hum. que tá, tá sendo feito aqui. É, a maior parte do filme se passa no meio do mato. Os caras tentando fugir no meio do mato, sabe? Porque. Esse filme, que, que, que é câmera filmada assim, né? E, e os caras estão tentando fazer um negócio ali. É os malucos dentro do negócio, tentando se refugiar ali do, do predador Sim. e tal. Nesse filme, não. Estão é... correndo. 20 minutos, meia hora, ali é os caras tentando fugir do bicho, correndo e tal. Mas que, por que que é que, é que, é que matar eles? Eles estão ali só incomodando. É, então, tipo, o terreno é do tio deles, ó, do tio dos malucos vão lá. Daí o cara rouba a chave do tio dele e fala, viu, galera, vamos lá, embebedar, fumar, e transar, e foda-se. Porque é um filme adolescente como todos Sim. do gênero. E vamos lá, né? Vamos lá no negócio e tal. Chegam, a casa tá abandonada faz um tempão, porque o tio dele não vai mais lá, né? Porque o tio dele viu o bicho lá. Ah, entendi. e ele e o amigo dele sabiam mas não falaram nada e foram lá e beleza, estão lá e tal no, no primeiro dia já não conseguem chegar no lugar porque tem umas árvores abarrotando a estrada daí no segundo dia na casa e começa a acontecer um negócio estranho começa a ouvir, ouvir um uivos. e no terceiro dia também os caras saem, saem no meio do mato e os Cara, o bicho começa a perceber que tem alguém no território dele, tá ligado? Ah,
1: e espança... Começa a ir atrás,
2: começa a que é, né, investigar Sim. o que tá acontecendo. E os caras... Tem um deles que quer filmar o bicho, por isso que né, os caras tem as câmeras, né? Ah, tá. É um e... filme que tá na minha
1: lista faz tempo. É bem o tipo de filme que eu vejo assim, do nada. Cara, assim, é não, bem...
2: não, acho que você vai gostar bastante, assim. Gostar bastante. Vai dar três estrelas, um coraçãozinho <risos> esse pá. Eu dei acho que duas e meia coração, porque o final dele é muito Nada. Viu? É, eu
1: vi um filme de Pé Grande O Pé já. Grande é
2: bem feito, assim.
1: Eu vi um filme do Pé Grande já, é found footage também, é bem ruim. E daí eu vi um com o Sam Elliott, que é o homem que matou o Hitler e o Pé Grande. Isso é bem legal. É bem é interessante, O Sam Elliott é foda. O uh, que mais aí que você pode compartilhar a sua vida? Cara, o negócio mais,
2: mais fodidão que eu vi nesse nesse fim, de na verdade, no, no restante da semana, né? Cara, eu li uma HQ, não sei se eu comentei ela no podcast passado, mas é sobre o, é do Craig Thompson, do, é o Retalhos, é o nome da HQ. O cara tipo, é renomado, assim, ele já trabalhou dentro da Dark Horse, que, que, porra, os caras fazem edição pra Marvel, fazem edição pra, pra várias outras, outras empresas e então tal, os caras são foda. Ele trabalhava lá dentro e ele saiu para fazer a HQ dele, né? É, e começou a trabalhar como não só como na, na, na parte de produção, na, Retalho, na parte de edição. Retalho,
1: Ah, o vilão do Jusseiro? Não. Ah,
2: <risos> eu não <quero> saber. Não. <risos> HQ e maturação masculina aos hum. 17 anos. É importante, né? Importante, a e esse caralho aí, o cara... Mas sabe o que
1: é importante? Eu falo ironicamente, mas é uma coisa importante. O negócio tá da saúde mental, masculino, não sei o que. Não tem a ver com isso ou é só... Tem. Pior que ah, tem pra então... caralho, o cara
2: chutou. Parabéns. Não, mas Foi é golos, que parabéns. é uma coisa que o pessoal tá
1: fazendo... É, as pessoas estão falando, parece que agora, assim, tipo, começou, então, agora.
2: Essa HQ é dos anos 2000. mas um... Ah, mas quem, ninguém
1: leu agora e fez fama. Não, viu?
2: não, sempre fez, ah, mas é que... É está frente, né? Vamos falar a verdade.
1: Fez, fez sucesso entre os leitores de HQ. <risos> é, isso
2: que é o foda <risos> em meio por cento da população, muito menos. <risos> mas, tá, do que que fala maturou ali? 17 anos, chegou... Então, o cara, ele mora lá nas... Terras selvagens num lugar que eu não sei onde que é, mas eu sei que tem neve nos Estados Unidos, né? É um lugar que dá neve lá, deve ser no norte. Vários. Vale, né? é, então, deve ser no norte, foda é, E o que acontece? O cara é maior religioso, isso que me pegou. O cara é, é. Religiosão, assim, tipo Ele cresceu do. Tipo, ele começa da, do começo da vida dele até uns 25, 30 anos. Ele fala sobre é, quando ele era pequeno, como que o dogma transformou a visão dele no de mundo. O que isso gerou mais pra frente pra ele. É, ele sempre desenhou e tal. Ele vai mostrando isso no, no percurso. Vai né? mostrando a relação dele com a família. Que é um negócio muito próximo. E o que que muda na vida dele? Qual que é o tema central? É a primeira paixão, cara. Primeira paixão, né? Primeira paixão do cara é um negócio fodido. Que todo mundo tem, né, cara? Qual que é a primeira paixão do, do, do ser humano? E é um negócio que, que muda, assim. Tipo, tira você do teu... É, centro, o ciclo central, que é a tua família, vai te transportar para um outro negócio ali. Você está vivendo a vida, que é partilhando a vida com uma outra pessoa, sabe? Isso Não é uma negócio foda. É
1: prima, né? Aí continua na família. Que isso? Não, destaque. Nossa! <risos> acontece,
2: a gente sabe o que acontece. Acontece assim como faz de ser pessoa, hein? <risos>
1: É, mas às vezes
2: acontece. Acontece, então. Aí é um outro
1: cara,
2: tem que inventar o de vida aí pra contar <risos> isso, é isso. é uma puta história, né? <risos> Vamos falar, né, cara? Isso é uma puta história. E a história do maluco é essa, tipo, é, cara, ele era tipo. Não, ele não era só religioso, ele tava a ponto de virar padre O cara tava. Tipo, ele, ele mostra ele lá dentro do, da, da igreja dele, os trabalhos que ele fazia com a igreja. E que eles saíam igual a gente, cara, aqui no cara, porra, interior sul nos anos 2018 e o cara 2018 não 2015-16 e o maluco lá na puta que pariu em 1990. É, eles saíam para retiros onde eles ficavam isolados uma semana ali falando sobre Deus e tendo palestras e tal. E numa dessas, quando eu era adolescente, porque para adolescente aquilo ali era só para pegar a mulher. Sim, e o maluco é. não percebia, né? Ele nem coloca isso no quadrinho, mas é era. Né? Sim, às vezes. É com Certeza. Tipo, ele conhece uma mina lá que, que ele acha uma mina diferente e tal, que é igual ao resto do mundo, mas você acha diferente porque você ficou afim dela. E o cara mete essa e vai pra frente. Os caras começam a conversar por telefone, ela passa o telefone dela, os caras começam a conversar ele viaja pra cidade dela, cara. Vai, vai lá e fica duas semanas na casa dos pais da menina com ela lá. Tipo, um negócio inexistente, mas os caras faziam isso na época, não sei. Ficou lá e tal, trocando ideia e. é Primeiro o amor maluco, o cara tem uma vivência fodida lá dentro, né? O cara cresce lá dentro e o cara vai embora. Quando que ele vai embora, eles cortam a relação. E isso é um negócio fudido. Isso é um negócio que eu nunca tive, assim, uma... Um corte desse, se você gostar da pessoa A pessoa gostar de você você simplesmente Não poder mais ter uma relação Eles fazem isso no quadrinho cara Isso é um negócio que eu achei absurdo Tipo, pô você corta, você corta a relação com a pessoa Ela fala tipo, ah, eu tô passando por outros momentos Eu não posso ter um relacionamento de distância Vamos só ser amigo, conversar Porque, né, pra ela, foda-se O cara ele ficou destruído Que é o cara que, que né, tá fazendo HQ Ele mostra pô, a visão dele faz o cara ficar mal e tal e ele volta depois, tipo tempo depois, né, ele fala ele constrói assim o um porquê dele vem, vem fala pra ela, tipo, ah, eu não, não vou mais ligar pra você, não vou mais entrar em contato, por causa é disso, disso, daquilo vou cortar a relação cara, isso é um negócio foda cara tipo, como que você vai como que você corta a relação com uma pessoa pessoa que você gosta como que você simplesmente fala, viu, não vou mais falar com você? Tipo, beleza, que você não vai ter mais uma relação amorosa, né? Mas como que você corta uma relação. Do...
1: É. Eu não quero ser rude, Aqui, <risos> cara.
2: Mas. Eu... Eu... <risos> Sexo não é tudo Não,
1: não, não. O que eu quero dizer é que, tipo. <risos> o quadrinho tá contando uma história de um cara normal.
2: Exatamente. É de... é
1: que... Mas o que é interessante nisso? Inter... O... Cortar a relação de corta o tempo inteiro com amigos de para pra trás, por exemplo não necessariamente amoroso mas
2: Exa exatamente cometa, exatamente amigo? só que o a relação com, com a amizade em si a amizade é um negócio muito de, de, de você conhecer é, é é um negócio pautado no de como você vive hoje sabe tipo ah hoje você está vivendo aqui você tem você mora aqui você está fazendo tal trabalho tá trabalhando em tal área você está estudando tal coisa você tem um amigo geralmente você consegue pesca uma das situações você, por exemplo, se você se mudar daqui, perder os amigos que a gente tem em comum, uhum. que eu conheci por você, uhum. eu não vou mais ter eles como amizade. Isso é, vai ser mais difícil ver eles. Tá, assim, é mais difícil sim. ter uma relação. Tá.
1: Entendo. Entendo, mas é. Tem,
2: o ambiente é um negócio primordial nesse tipo de
1: coisa. Sei lá, eu acho uma coisa tão simples O cara escrever um quadrinho e você ler e ficar emocionado hum. né Não sei. Não tô te criticando, tô falando que eu não. Simplesmente não meto na cabeça.
2: É, então, é simples. Uh, é aprendi... demais, é ah, simples tá. demais. Você ah, poderia ter tá. escrito, escrito isso, eu poderia ter escrito ah, tá. isso. Então, lógico que sim. Eu sei, eu quero ler você acha que, eu não um, teria você que um filme do Schwarzenegger você não poderia ter escrito não. um <risos> <de> bestaço daquele
1: <risos> não os, os bestaços eu nem gosto muito mas Terminador do Futuro jamais escrever um cara então, ali, que é ficção
2: você cara, ficção científica separa uma outra premissa, mas tipo o que é inventar na humanidade, qualquer ser humano pode escrever. O negócio é você, você, você ter, você ter as bases ali do, do, de como escrever.
1: É, não sei, eu não sei. Eu discordo. Eu acho essa história parece
2: muito chata. Mas, não. Tudo bem, cara, cara, é muito foda, cara, é muito foda. Esses
1: nomes, cara, por que que os caras não pegam os é, é, nome melhor? É talco de vidro, é retalho, é retalhos, toalha de mesa. É retalhos sempre um negócio é muito foda. Assim,
2: e cara, pô. Pensa um
1: nome mais estimativo, hein?
2: Cara, eu. eu... Eu não sei, eu nunca rompi uma relação dessa forma, sabe? Tipo, eu nunca parei num, num certo ponto e falei. Igual ele faz ali, ele se mostra um cara que tá, tá ali aceitando as paradas, tá ligado? aí num determinado momento ele fala, viu? Não quero isso aqui, não vou mais fazer isso aqui. Isso é um negócio foda, não é? Não é um negócio legal. É um eu negócio que. Cara, eu
1: sinceramente, eu não tô crit te criticando, mas eu não consegui entender. Eu não consigo entender como é que você achou legal isso. Como é que você achou... Puta merda, tá como não? com um negócio assim, nada.
0: Você
2: assim. se, se chegou pra, um, pra uma mulher que você gostava, assim, uma mulher que faz parte do, da tua vida e falou eu não quero mais isso porque eu sei que isso não me faz bem, apesar de eu não, gostar. acho
1: que não. Se fiz também, nem lembro. Ou sei lá, não significou nada. Não, tipo, ó. Lembro que significou, acontece. A gente vê aí o tempo inteiro sei lá, pra mim isso é uma coisa ah, que levantar e tomar
2: água não, que isso, não oh, é um cara, assim. oh, cara. <risos> é uma coisa que levantar o, amanhã com a tua atual esposa e falar, viu mas isso eu aqui... não vou fazer isso não, eu <risos> sei que não, mas eu tô falando, ó coloque isso em perspectiva, você levantou amanhã e falou, ó, a minha relação com a minha atual esposa acabou, tá, ah, tá por... não não é boa não é boa pra mim, tá eu tá posso, posso fazer outras paradas posso ser grandioso, ser um cara fudido tá bom, entendi, sem ela aqui eu vou terminar com ela. Não é um negócio fácil.
1: Não. Mas Por que, que isso é interessante ler num quadrinho? É só um negócio. Um
2: é, ceno. Num... Caralho. <risos> Eu não consigo entender, cara. Cara, tudo que você, pra... você parte de cinema... Tudo que você parte de, de, de qualquer área, assim... Que, que é um espelho da tua vivência... Ele tem que ter uma relação. Isso é uma relação fodida, uma relação fodida com o amor, teu, teu primeiro amor, tá ligado? Eu acho muito bom, cara, eu acho
1: muito bom. Bom, legal que você gostou aí, mas eu, sinceramente, não, não me entra na cabeça. É um negócio isso? completamente, Foda. sei lá, qualquer coisa, você não tem nem adjetivo. Mas é isso aí, o, o livro, o pau mole que mais tem. Mas <risos> <Nossa, risos> o <quê>? cara? <risos> o maluco aí. <risos> O que mais você viu aí, cara? Pelo amor de Deus, alguma uma coisa divertida
2: que deu pra dar um adendo. Eu deixei o melhor por último. Best for
1: Last. O que, que é agora? O que, que tem aí? Não sei.
2: <risos> era o Retalhos.
1: Ah, era o Retalhos. <risos> por último, acho. Bom, Foda demais. ô <risos> cara tá aí, pô. Não. Tá bom. Vamos, vamos então pro filme agora. Pro filme ah, que a gente vamos. escolheu
2: na... Ah, não. Deixei mais uma notícia depois. Tá. Mas não sei o que você viu. Ou não. Casa do Dragão. Cara, eu não vi, hein? Não vi. Eu vi uma cena de um dragão grande comendo um dragão menor. E tudo no fundo.
1: Nossa, ah, que foda. Isso é, foda assim, mas é, é foda. Não, a cena é muito bonita, só que diz que o contexto é do caralho.
2: É, ah, tá. o contexto é bom. Ah, então, isso aí, que nem eu te comentei. Tipo, cara, três últimos episódios. Três últimos episódios são bons. Oh. O resto você aguenta por Game of Thrones, não ah, pelo por, 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 por Stargirl.
1: Eu não, eu não sei se eu vou ver, cara. O Game of Thrones me não.
2: magoou muito. Não, não nem assista. <risos> se eu fosse você, cara. Cara, cada episódio é quase uma hora. Eu assisti 10. Eu devo ter gastado umas 7 horas. 7 horas? Eu via três filmes bom aí, ó. Três? Mais tá. É, de depende, né? Uma hora e meia
1: aí. Nossa, é, um não, depende. Mas pois é, né? É, eu não sei se vou ver House of Dragon. Ah, tá, então vamos falar sobre o. O filme da. Que passou mais uma semana, mas o filme da semana, vamos que lá. É o... Alone in the Dark, que é um filme do nosso queridíssimo, queridíssimo, Wolf Eu tenho que parar
2: que, para, aí, para parar antes pra para ela.
1: Que é um dos, do, do que é um dos, um dos, dire, um dos diretores de todos os tempos. Mais bem que isso, isso. é negável. Um dos diretores de todos os tempos, E não dá para negar. Não. O filme tem uma nota um. O cara ponto, marcou, o cara um, marcou o nome dele, né? Oofball. Não, é Que eu, eu vi postal dele. Que é aquele videogame maluco lá. Eles fizeram um filme sobre o jogo. E não é horroroso esse filme assim. Tipo, a proposta do jogo é completamente bilói. Assim. Não é tão difícil fazer um filme. Eu vi postal, eu vi Em Nome do Rei, eu vi Alone in the Dark agora e vi Blood Rain. Eu vi quatro cara, filmes esse cara. cara.
2: Esse maluco só fez fracasso. É, sim. sim eu gostaria de. Ele é o que? Alemão. Ele, alemão. Eu, eu gostaria de, de ser alemão nessas horas. Não só por causa do 71. Mas porque o maluco consegue recurso nada pra fazer filme bosta com um ator fudido? Tá eu ligado? acho que ele tem dinheiro. Ele ganha, não, não tipo, pode. o pessoal
1: joga dinheiro pra ele por, sabe, se lá deus, como é que tem
2: uma Diz que tem uma lei estatal que, que, que o cara sim, se mantém, sim. mas não sei se fora isso o cara. Nossa, o in-drive aqui vem com tudo. <risos> isso, cara. É que eu tô no aplicativo do Notebook. Você tá dirigindo pros outros aí? Né?
1: Não, eu tô no aplicativo da, do. do... Do, do bloco de notas E me solta essa bosta aqui ó. O aplicativo do bloco de notas tá
2: fudido, não É fudido, né? A, a tecnologia não, é A conspiração ó. da tecnologia O né? livro
1: que o cara leu lá Do Cabrini, não é? Ah, não, esse era
2: outro É o Cabrini? Tá Fez
1: Então vamos lá pro Alô de Dark, cara não, Vamos lá, vamos lá o que, que é Alone in the Dark? O Ball, já falamos o que, que é o Ball, né? Considerando os piores diretores do tempo, considerado desse, o cara simplesmente saia na mão com os críticos, ele desafiava os críticos pra sair na mão do boxe lá, e saía mesmo, e batia nos caras, porque ele sabe botar um pouquinho. E ele fez um monte de filme baseado em videogame, sabe-se lá Deus por quê, porque o cara nem gosta visto por porque ele pega os negócios e muda tudo. E, e esse filme aí ele é baseado num jogo antigaço, das anos 90, Alone in the Dark, tem vários outros jogos, mas o classicão mesmo é, acho que é o que ficou mais famoso. Daí tem uns meio cópia e que eu tinha para PlayStation 1, era bem legal. Uh, e enfim, cara. Daí ele fez aí esse filme aí, de que ano que é mesmo? Eu já volto no zap aqui para você ver as suas anotações. A Alone in the Dark é do ano de. Ah, já está aqui, 2005. 2005, Alone in the Dark é adaptação. Que baita, né? E o filme começa como? Começa, começa daquele da né? jeito, com a narração. Que não apenas tem a narração, tipo, um texto enorme, é um, assim, texto, é um, um voiceover Wars. de um cara estranho falando assim, e não sei que ano aconteceu tal coisa, diz que ele queria fazer as cenas, só que não tinha dinheiro e... e... Ah não, não, ele fez o filme e botou pra screen, como é que é? Audience Test, alguma coisa assim, que é a audiência que vai testar, tipo, eles vão botar o filme pra turma, se a galera gostar, ah, vamos lançar. E daí colocou que ninguém entendeu nada do filme. O quê? O que é esses bichos? Daí, ah, não, vou ter que explicar. Eu gostaria de ser um desses
2: caras. <risos> Mas, gente, você viu uma cena de um filme merda que você nunca mais vai ver, né?
1: Porque não existe mais. Aí os caras colocaram um puta texto no começo com o cara no ano de 1900, não sei o quê. Aí um texto enorme e os monstros...
2: Eu nem prestei atenção, cara. Isso é uma empresa eu nunca fugi... presto atenção. Cara, impre... empresa, empresa de, de filme, assim, produção de filme, é um negócio fodido. Porque, cara, você não tem como ter noção... Do, de, de quanta merda que os caras não fizeram no cinema e passaram, passou por esse tipo de teste e ninguém entendeu e jogou fora, né? Igual o Bobo. Esse filme ele deveria ir pra aquela página no Facebook, não sei se a turma
1: conhece aí, que é Filmes que Fedem a Lavagem de Dinheiro. É? Caralho. É isso daí. É isso daí. E daí ele começa nessa toada aí, né?
2: É, irmão. Ele já passou por muito mais presidentes que, que a Alemanha já passou na minha idade, provavelmente, tá
1: ligado? É, e daí o filme tem essa narração dele: começa com a cena de uma turma numa selva, numa floresta lá, não tem pele em cabeça aquilo que tá acontecendo. Os caras correndo armado, e daí uma criança, não, não dá pra entender nada daquilo.
2: Fora que o cara já, já usou o texto em off, ele não pode mais explicar mais isso em não, off, não, não, tem um, eu... não tem parágrafo. Eu... No, no texto em cara, off do cinema odeio, não tem parágrafo. Eu odeio quando os filmes
1: fazem isso, que faz o texto, faz o... Começou o filme, aí tem uma cena sem nexo nenhum, e daí começa de novo o filme, porque essa cena ninguém entendeu, né? Daí eles precisam, hum. vão começar de novo, que deu uma hora você vai entender. Ah, depois você vai sacar porque que tem esses velho conversando com eu, as pior atuação que vi na minha
2: vida. Eu tô colocando na minha cabeça e, e ó, acredito que vai acontecer em algum momento. Vai ser uma paródia isso, de texto em off, cena e texto em off depois da cena. Isso o aí Venom fez isso,
1: o Venom fez isso. O Venom começa duas vezes o filme, eu tenho nojo disso. Não, e pior ainda, esse caso aqui, agora que fui reparar, na verdade, é tão louca que é essa cena. Essa cena é no futuro, o filme se passa 22 anos atrás, ele é. fala isso. Fui ver agora aqui na mesma atuação. Tem tanta <risos> loucura que é esse filme. Aí o filme recomeça, então, 22 anos atrás. <risos> tá, beleza. E... Não, e também uma coisa que me irrita. Tem vários filmes, mas eu vi nesse filme e lembrei. Fala 28 anos atrás. Tipo, atrás do quê, cara? Atrás dessa cena sem pé na cabeça? Atrás do quê? Me dá alguma coisa, Eu quero... Eu tô tentando gostar disso aqui. Eu, eu, eu realmente tentei gostar de alguma coisa, passou do contra de falar, Lone the Dark até que é bom. Mas, putz, é difícil.
2: O bom me, me complica. Não, não, é. não tem como. É, a única parada que dá pra você dar um crédito é o CG que o cara gastou na contra do governo. Que é ok, ali, que... né? É okay. Não, não é bom. Tipo, no, na primeira cena é ok. Depois vira uma bosta pudida no final. É
1: horroroso. <risos> é verdade. Tem uns chroma aqui bem feios. E, não, os atores no começo, os velhos falando, oh, não sei o que, não sei o que. Nossa, simplesmente, nossa. Não é ator. Eu pegar. Não é igual
2: <risos> uma parte, mas isso já é mais roteiro do que filmagem, né? que bem no começo tem ele tá pegando um voo lá, de jaqueta de cor, e ele vai com. Não, um sobretudo. Sobretudo. sobretudo
1: cor, se fosse jaqueta, tudo
2: o bem. O tempo inteiro do filme no,
1: inteiro. No, não, você sabe, na hora que você vê a primeira cena, você fala, esse cara vai ficar com sobretudo o resto do filme, porque ele tá dentro um avião.
2: Sentadinho ali na poltrona sobre Sobretudo. tudo. até no pé
1: sobre tudo.
2: Deu um o Piazinho de manga curto do lado dele, né? Porque o Pia é normal. Vai falar com ele. E fala, viu, pisão? Fala uma bobagem qualquer dele. Já mete na cabeça o Pia. Você tem que ter medo. Eu, que tem que ter medo é, do
1: escuro. Que porra, é, que, que
2: porra é essa, senhor? Você tem que ter medo do escuro. Ele fala, eu não tenho medo O Piazinho fala, eu não tenho medo do escuro porque eu sou fodre. Né? Falo, o ver e fala não, tem que ter medo do escuro, você não sabe o que, o que pode vir do escuro aí pra você, piada. É, ele
1: fala, tem coisas no escuro, medo é bom, não sei o que. É engraçado que antes dele falar isso, ele confere pra ver se a mãe tá dormindo,
2: né? Pra ele é, despejar porque, porque, de porque, merda. Porque ele é ele... louco, né? O cara é um <risos> débil mental. <risos>
1: Ele fala um monte de bosta e a criança fica tipo: ah, Que isso, Caralho. nunca mais
2: vai dormir. É, não, não vai mais dormir por duas semanas. É e não... ele fala depois disso que é bom, que isso foi bom. Uma né, coisa, porque...
1: é aham, A próxima cena é uma narração de fundo, de novo, é. né, que de não acontece mais. É só essa cena que tem, ele, é, a sua criança, talvez eu fui um pouco babaca, não sei o que, um pouco escroto, mas ela tem que saber as coisas da vida e tal, tá, Cara, tá boca, enchendo o saco das crianças aleatório no voo, uma coisa que me pegou aqui, que daí ele entra no táxi lá e o cara pergunta, o que, que você faz da vida, né, daí ele fala, eu não vai querer saber, um negócio assim, o táxi diz, ah cara, por favor, me conta, daí ele tá foi, bom, daí ele vai, ah, então tá, já se pediu... Daí ele fala, eu caço um monstro, uma bosta assim, é um negócio bem absurdo, é, eu caço coisas paranormais, investigador paranormal, acho que é isso, e cara, no filme, a única coisa que a gente vê é aqueles bichos pretos, não tem mais nada, nenhuma outra coisa, poderia ter alguma outra cena dele fazendo um a outro trabalho, um frilo não, ali, não,
2: meia hora de, de, de explicação sem sentido que os caras fizeram no filme, Dá pra você ter feito buscou, o cara buscando outros bichos pra... Sim, oh, uhum. né? vale pra dizer ah, o que, dele, que ele é. faz,
1: que existem as coisas no mundo. O que, que é sobrenatural nesse mundo? É esses bichos pretos aí. É porque pra quem não viu o filme, ninguém, né? Tem uns bichos pretos lá, que são os vilões do filme, basicamente. Uh, e daí ele fala pro... Acho que é pro Piazinho que ele fala. Ah não, é no, no Voice Over em seguida, ele fala... É, só porque você não pode ver algo não significa que você não possa matar. <risos> Óbvio, né? Porra! É claro! Tiro nas costas mata a pessoa. Né? É... Ah, e daí tem a cena do começo do filme. Que daí tem um acidente, um mini acidente ali, né? Que daí chega aparece um vilão. Né? Um bicho lá que tá possuído e não sei o quê. E. <risos> Aí ele tá no táxi e ele vê que esse bicho o vilão tá seguindo eles, né? E ele salta pra fora do carro. E deixa o taxista pra se fuder. Tipo, <risos> o cara sofre um puta acidente ali, ele, ele foda-se, vaza. E daí o vilão sobe numa estrutura pra dar um cascudo nele. Tipo, um plano mais sem noção. Tipo, o cara sai do... do... É, por que, que o vilão não foi nos destroços de catar ele que tava com a cabeça tudo tonto ali? É, o vilão, porque... o bicho sobe numa escadaria lá, pula e dá um cascudo. Ele, tipo, ao invés de desmaiar, alguma coisa, ah, faz sentido o plano do vilão pro lado dessa altura pra dar um soco no cara. <risos> Mas não, ele vira pra trás e fala que merda é essa? de começa a ir na mão. Né? Bosta. E, aí tem uma cena do tiro. Essa cena é a melhor cena do filme. Melhor que daí o cara o cara dá um tiro eu fiquei muito impressionado eu não esperava ver no filme o Ball mas ela ah, tão bem feito assim, mas isso
2: o cara é lá no começo é
1: então é que dá o um tiro passa por um, cubo de gelo, um coisão de gelo um bloco de gelo quebra o gelo e vai passando pra assim, sua em câmera lenta assim, tipo um troço meio mas procurado
2: isso... Mas isso não é uma boa cena, isso é uma, uma cena de um diretor que não tem noção do orçamento, que gastou isso aí... Gastou quer? tudo, né? Gastou o dinheiro que tinha pra fazer essa cena. Não, mas
1: tem uma outra cena lá pra frente que ele gastou uma grana também, que é boa. Que é no escuro? Não, nós vamos comentar. Não, sei. Aí... <risos> nós vamos comentar. Ah, então, tem essa cena foda, é uma cena muito legal, assim, que daí passa a bala, assim, Sabe que é a cena
2: legal? Tentar um mijão e fumar um cigarro agora. Nossa, velho, do nada. Aqui é assim, aqui a gente tem que falar a realidade pro público. Aí não fuma cigarro, a gente fuma, aí acontece. <risos> acontece, cigarro, festa, Mas Do nada, eu tava Ever falando
1: aqui, o cara Não, feio. é
2: que o mijo veio, é isso que acontece. Então tá bom, então. Quem vai colocar de, 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 de perspectiva aí pra pessoa escutar? Nós vamos colocar. Se sentir minimamente feliz até escutar novamente o nosso podcast. Procura
1: o, o Christian Bale no set de Exterminador Futuro lá. Que ele fica louco e começa a xingar um cara que passa com as luzes na frente ele tinha o cara pra caralho, suma daqui, seu filho da puta, não sei o que, eu quero isso daí pra...
2: Ô, oh, mas a gente podia, sabe o que seria legal pra caralho? É. Colocar o cara falando isso e depois você traduzindo, na mesma entonação, na mesma carada.
1: Ah, não, tem muito trampo. Bota hum, só o cara aí.
2: Manda um negócio lá.
1: Vamos sair, vai, pra fazer o mijar e sei lá. Eu tô triste. Pausa Sim, então. Só pra valer. Fechou? Tá, ah não, tem que pausar aqui, tá bom. Tá, já voltamos aí, turma, é isso tudo. Divertemos. Até a palma.
0: Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick! No, don't just be sorry, think for one fucking second! What the, the fuck are you doing? Are you professional or not? Yes, I am. Do I fucking walk around and rip that... No, shut the fuck up, Bruce! Do I want No! No! Don't shut me up! I'm Am I gonna walk around and rip your fucking lights down? In the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through? Uh, ta -da -ta -da, like this in the background. What the
1: fuck is it with you? Em <laughs> <laughs> definitivo dessa vez... A Vila <laughs> falou que ele queria para o próximo filme? Nós vamos ver o Ivasco. Não, não, de, de, de corte, de pro... Eu falei. O Christian Bale, o Luke
2: ah, o meio. beleza é Ah,
1: então vamos aqui pro, okay. pro quê, pro, pro continuar com o filme lá, né Alone in the Dark, né Bota no, bota no zap aí pra você ver os, os comentários E o que que a gente parou ali Cara, o careca lá, o vilão Fazendo tudo aquela cena, não sei o quê, E a briga, acidente e...
2: Cara, a primeira cena do careca é o um filme fodido assim, tipo Pô, não tem como, né
1: ah, a cena... Serviço... É uma bosta, é uma não, bosta. É,
2: é, é bonito por... Nessa cena específica do tiro, de resto... De resto é meio feio, e daí é, tipo, empurrão pra cacete. o cara é que empurrando os caras... Não, os e tipo,
1: ele assassina um cara na frente de todo mundo, dispara arma na frente de uma galera e tipo, sai andando, né? Foda-se. Sai andando e,
2: porque ele tem um, um sobretudo de couro, né? Ah, Aí, sim, beleza. vale
1: ressaltar. E uh, tem uma atriz aqui, que é a Tara Rage... E eu fui ver as
2: trívias do, do... Eu MDB. sabia que eu conhecia ela de algum lugar. Eu fui atrás também.
1: Ela fez American Pie. Ela é, fez é, Big Lebowski. Ela fez Sharknado. Ela fez Van Wilder do Ryan Reynolds. Sharknado ela fez altos, né? Fez, quase todos, eu acho. Fez um monte de coisa aí. A continuação The do Crown. Corvo. <risos> Ninguém, eu nem sabia que existia. Um monte de podreira, assim. Ela é tipo a Scream Queen dos filmes bosta, assim. Era super famosa e tal, e era bonitona, assim, só que no sentido meio da loira burra, que era um estereótipo da época, né, minha da, culpa. Da gostosona, não sei o quê. E
2: nesse filme, o que que ela é? Não é loira burra. É a biblioteca... a loira Ah, não. Ah,
1: super foda lá do, do museu.
2: museu. o que eu falar pro... pro o o bolo porra, se eu tenho que fazer uma menina inteligente, o que eu vou fazer? Vou colocar um coque nela um óculos. E um óculos, exatamente. Foi e aí. ela fica o fio inteiro com com óculos e com coque. Não, e você sabe
1: que isso foi exatamente foi? o processo de criação mesmo. Sim, sim, foi, foi isso. Foi bem isso mesmo. Ele falou, vamos botar um óculos e um coque nela aí, um, sei lá, um cabelo amarrado Vai aí, dar certo, né? Pra ela ficar com cara de inteligente, porque ela não, não tem cara de inteligente, segundo o UBOL. O, o e, e, cara, né? que Pariu até a ah, legal ter feito um monte de podreira. Eu sempre gosto de atores que se mantêm nessa, mas difícil, cara, difícil. Complicadas as atuações. Esse cara principal, como é que é o nome dele? Deixa eu eu ver não aqui. sei,
2: mas ele parece um cara do meu trabalho. Que é o Pazini, eu acho que o Marcelo, se eu escutasse, esse podcast, ele vai saber quem que é. É,
1: o, o pessoal, o Christian Slater, ele fez o quê? Zoolander, entrevista com o Vampiro... Nymphomaniaca, é, é Robin Hood.
2: É tudo nos papel bosta, né, que ele fez esse filme. Austin
1: Powers. Não, ele é um atorzinho ok, assim, até onde eu sei. Ele é, fez umas coisas aí. Ele era um rosto conhecido. O que é estranho, rostos conhecidos. que um foi filme do U ball né? Uma coisa que não dá pra entender.
2: Sim, né? Pois é, porque você tem que gastar uma grande com, com essa galera aí. Que vai trazer um público, por exemplo, tá? Tipo... É, sim.
1: E, e cara, que nem eu tava falando da, da Tara Reid né? Tipo, eu não... <risos> não dá pra defender, né, é complicado complicado, eu tô procurando aqui a, as trívias, as curiosidades do filme, eu não tô achando isso aqui. aqui, ó, curiosidades uh, tem essa aí, da Ridge tá, de óculos, né uh, depois que os executivos viram uh, um pouco do, do, do filme ali, do, uma, algumas cenas, eles deram mais 10 milhões pro Bol os caras hum. gostaram do que viram, Caraca. e o VBOL jogou tudo em efeito especial os 10 milhões, jogou tudo no filme especial. É, ele, ele ficou putaço com a Tara Reid porque ela, no contrato dela falava que é, ela não, não ia fazer cena de nudez. E ele queria muito uma cena de sexo dela e do cara, né? No, do principal do filme. Que são os dois principais, né? O Tara Reid e o outro infeliz ali. E ele queria muito, ficou insistindo pra caralho pra ela. E ela não quis e tal. E terminou, de entregar o filme e tal. E ele ficou xingando ela depois. Falando que ah, se arrependeu... Que, ah, é, eu devia ter contratado uma europeia, elas não têm essas frescuras, não sei o que.
2: É, eu vi essa parada também. É,
1: e... Ah, cara, tem um monte de... Ah, o Boa, ele queria, ou pra ser os principais, ele queria o Christian Bay e a Jessica Alba. É. Pra ser os principais. <risos> Ai, cara, é bizarro, né? Como é que isso acontece, né? É Vagia, é, não.
2: é, eu acho que é uma parada mais ou menos isso mesmo. Tipo, não que seja legitima... legitimamente uma lavagem de dinheiro, mas é um dinheiro do governo mal gasto, fudido, porque, porra, tá ficando num filme que não traz nada, não vai trazer renda nenhuma. Uma coisa interessante nada. é
1: que o texto narrado no começo é pelo Hugo fez a voz, que é aquela voz bizarra, ele que faz. É, diz que o filme foi horroroso pra carreira da Tarreid e do Christian Slater, que ficaram bem mal, assim, não estavam rolando trabalho e tal. Enfim, tem um monte de cena estranha, tem uma cena que quando chega... Uh, chega um negócio no museu e a Tara Reed vai receber -o lá parado parada. O cara que levou a encomenda começa a ter uma conversa bizarra com o segurança e fazendo umas assim
2: Com cinco minutos numa bobagem, sem assim, limite, limitado. É, isso, dois. segurança volta depois
1: e tenta fazer tipo um mini alívio cômico que nem tem nada a ver, cara. Nossa, é muito estranho. E. Nossa, nossa um monte de cara, é complicado, e além de tudo o pior coisa de tudo é que o filme é meio chato
2: ele não anda direito, assim, não. é estranho ele vai, ele é carregado pelo, pelo, pelo nada mesmo, assim porque ele, ele chega no, na metade do filme assim, eles já empregaram o que eles querem assim, tipo, ah, vai ser isso é tal coisa que tá que, que não tá fazendo mal aqui no, no mundo e a gente tem que eliminar e é muito baseado no ensino assim, do bem e mal mesmo, luz e trevas é. e... e isso é tratado, no, eles não colocam no filme que, tipo, é, pode ter uma mudança em cima disso, não, é isso mesmo, é tipo, o bem é a luz, o mal é as trevas. Só que eles ficam em cima disso uns 40 minutos do filme, o filme não é comprido, mas é chato, ele não, não carrega, é ele não vai mesmo. pra
1: frente. Cara, eu dormi na metade dele, que tipo, voltar pra rever Porque eles mesmo. ficam
2: batendo na mesma
1: terra o tempo inteiro É, e ele é um ritmo esquisito Ele não é necessariamente lento, mas é
2: estranho Sei lá, um monte de coisa que você não quer ver E daí vai lá pra frente, daí tem uma cena Que é, eu acho que é o, os milhões ali que você comentou São gastos nessa cena, que é lá no escuro Que tá tiro. tocando
1: puta metal E eles estão é foda, essa cena vale. é boa Posta. Eu gostei, os tiros desse filme são bons Porque eles são aqueles riscão no ar Que é como é tiro de verdade, né, você vê
2: aquele Rabisco no ar, assim, ah, mano, é um quilômetro Tiro, né, os caras tem não, 10 centímetros na tela de tiro Você não, não existe. cara, essa
1: cena é boa, puta
2: bosta, e daí tá um metal, é bosta é um preto e o cara dá um tiro e aparece um bicho lá no fundo,
1: uma bosta Ai, cara, eu筆ada, cara. eu gostei dessa e tem uma outra coisa, é que daí ó, o que acontece no filme, a gente nem explicou, né um velho lá, pesquisador, chefe da Tarot ele acha uma caixa lá, um baú, uma arca e dele tá com os infeliz lá uns caras meio estranhos, ele ó, oh, não é pra abrir porque isso aqui é ou ouro puro mas o que tem dentro é um valor muito mais foda, deus os caras ah, então, o cara aponta um revolvinho assim, agora a caixa é minha <risos> É. Daí, cara, o velho queria ou não queria abrir a caixa? Ele queria pegar pra deixar fechado? O que que ele queria? Não, é, não, não deixa claro Ele queria
2: utilizar o que tinha dentro ali Que era os bichos ah, Para é, socar no cu Pra ele e tal E daí depois ele meio que acontece isso Porque daí quando tem o um ataque final Ele tá lá orquestrando, né? É, mas é. não diz o porquê não é, diz os caras como... abrem
1: a caixa sai um puta vapor todo mundo morre lá e os bichos começam a aparecer de tudo que é canto não sei o que aí tem empresa sobrenatural lá que cuida disso
2: e ai cara nossa é sofrível
1: sofrível é difícil até explicar é, isso, é difícil
2: de, é difícil de ver assim se você quiser ver você vai com a vontade fodida para assistir o filme de um cara ele é um é um diretor único porque ele é o único que fez um milhão de merda, assim, é, ele é o único bem mesmo. gasto, e, tipo, mal gasto, mas, tipo, tem muito bem produzido. Tem
1: muita coisa pequenininha, assim, que você denota a burrice das pessoas envolvidas. Tipo, a mesa do, do Carnaby, que é o personagem principal, né, interpretado pelo Christian Slater, é, tá, tipo, a mesa dele, assim. Aí você vê que um monte de papel, documentos, caras estudiosos, não sei o quê. que mais que você vê na mesa foi colocado ali pra montar a cena, né? Pra mostrar que ele é inteligente, que ele é um cara foda, deu é um compasso e um estilete. Tipo, é. mesmo, ó, ó, como esse cara é foda, hein? Ele deu é um compasso e um estilete, esse cara não tá pra brincadeira. E
2: tem, tem outros momentos mais pra frente, assim, que o cara chega ele tá fodido. Ele foi lá, é, trampou os cacetes, né? Teve que, que bater nos bichos, matar a galera e tal. Ele chega lá e fala, ele chega no museu, tipo, dá uma descansada aqui no museu e dorme no museu. Que é o foco dos bichos, dos bichos começa a aparecer o cara tá lá babando, cara, tá Essa
1: parte eu nem, eu, nem, eu nem sei como é que ele foi parar lá, porque eu me perdi assim, ah, até,
2: foi depois da metralhadora, no meio do nada lá, no meio do, do escuro, que ninguém via nada, ah, e é, os efeitos, né? E o cara vai dormir,
1: não a, faz sentido. Tem a cena do alívio cômico do, do Segurança, né? Que daí o Tata Rage e o cara deles tem um climinha assim, deu segurança, chega e falou, eu, eu acho que eu, eu vou sair, e aponta é assim pra sair. <risos> engraçado, que daí eles ficam conversando ali os dois, mas tipo, sei lá, um minuto tu corta a cena pro segurar e você tá dormindo já, tipo, deu um minuto que ele tava conversando, você, sentou e dormiu <risos> filha da puta esse cara mas, ah, daí tem uma, umas coisas assim, tipo, tem um programinha que lê artefatos. Tipo, nem precisa mais dessa profissão, mas eles botam no programa e lê tudo. Ah, isso aqui é da civilização não sei o quê. Ah, e o
2: que, tem, que vocês estão trabalhando, então? E a mina lá, que é a mulher do principal lá, que tem um casco principal, é, é isso o trabalho dela. É. Ela é a ponta máquina.
1: É, sim, é a última caixa do mercado, né? É... <risos> <risos>
2: a gente xingou todas as caixas do mercado do mundo.
1: Tem um monte de coisa, assim burra mesmo, assim, tipo, tá... tem uma cena que tá tudo claro, assim, tipo, caiu a luz e... mas tá tudo claro, tá tudo é. claro o cara uma puta lanterna, porque ah, porque no jogo tem uma lanterna, né, então, né, como fazer, e o que mais que eu botei aqui, cara?
2: É, no final do filme fica essa parada aí, que, tipo é, os caras estão na entrada dos bichos lá, e os bichos não podem entrar, e tem que proteger o lugar, e os caras colocam as lanternona e isso é um negócio foda, porque daí tipo, todo mundo tá morrendo Começa, os bichos começam a matar todo mundo e tal, pra tentar entrar lá no lugar e ajudar os outros bichos. Não dá pra entender muito não, bem. É, o que eles querem? Porque né, o roteiro do filme não, não, não precisa fazer sentido, né? Só os efeitos especial de bosta que os caras colocam, beleza. Mas os bichos estão tentando entrar no lugar, os caras não querem deixar. E o cara, o comandante lá que tentou. Da Polícia Sobrenatural. É, da Polícia sobrenatural. Que tentou <risos> comer o cu do principal até a metade é, do filme é depois voou. Né? Tá bom, você é foda. E deu todo o dinheiro, tudo que ele podia fazer, ele fez pro cara na, na metade do final. É, ele vai atrás do principal e pega um segundo em comando lá, que é um pastel, o cara, um, o cara era provavelmente parente de alguém, falou, viu, você vai ficar aqui. E você vai cuidar do negócio aqui, você não, não deixa nenhum bicho entrar. Eu vou embora, vou colar com o cara e você fica aí. E o cara fala, beleza. O cara faz a mesma cara pra todas as cenas. Ele é um personagem importante pro final do filme. Porque é ele que... Faz o um sacrifício. Ele faz não. o sacrifício, ele que tem que impedir que o, os bichos entrem lá, né, pra... pra Pra fazer a algazarra e a gozação Ele tá <risos> e... sempre com
1: a cara que chupou um limão azedo É, fica com a cara Meio
2: insatisfeito nesse né, cara aí, tá O um saco eu... Prenda no... os
1: caras, prenda os caras <risos> da... <inteiro>, né? <risos> Leva os caras daqui
2: E daí no, no, no finalzinho ali que ele fala Que ele vai se sacrificar por, pelo resto do povo Ele faz mesmo, cara Vai embora aqui porque eu vou ficar aqui <risos> vou matar a galera.
1: Eu vou jogar a bomba aqui. Vou jogar a bomba e que, ah, que bosta, cara. É, também foi, acho que novamente não
2: escolhemos muito bem o filme aí. Porque... Eu acho que escolheu bem, porque é um filme odiado, detestável Mas ele
1: não, não tem nem. não tem muita coisa o que se falar dele assim, cara. É foda, tipo. Ai. Eu, eu tava tão entediado, tão. assim que foi ui, difícil, difícil mesmo de, de se aguentar. Uh, mas então vamos escolher o outro aí a próxima rodada, né? Que é a Dark já deu. Bom. Eu tô na minha watchlist aqui, se quiser abrir a tua. Ah, o vai, 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 vai
2: na tua aí que a gente assiste, a gente baixa algo. Ah,
1: eu tenho a watchlist aqui, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar a watchlist, vamos é, botar ela organizada aqui com a, a média mais alta para mais baixa. Não, vamos fazer o contrário, da mais baixa para mais alta. E daí a gente vê petardos, né? Uh, lowest first, tá, beleza. Vamos, uh, o que tem na minha watlist que ele é a menor uh, nota. Nossa. Tem aqui, tem um filme do Tubarão, tem um filme do Nicolas Cage, que talvez seja uma boa, hein?
2: Puta mano. Left
1: Behind Que é o um filme lá do Apocalipse, não sei o que, do avião.
2: Apocalipse. Arrebatamento,
1: é isso. É uma, ah, eu ouvi falar nota. Nota 1.2. Diz que é o pior filme do Nicolas Cage. Então, tem aqui não tá um ligado. grande candidato. Esse é
2: uma boa porque tem o Nicolas Cage, né? Tem um do Bruce já, Willis que eu não sei se
1: botei aqui, mas tá aqui. Bridge,
2: Bridge. 2020. o filme
1: 1.4. Então o Bruce Willis já velho, Sem se importaram. Um
2: 1.4, né? né? É, e daí tem o Jiu, -Jitsu, Jiu Jitsu Nicolas Cage nossa, de novo. uma bosta completa. <risos> pra você ver, né? Tem vários dele.
1: Esse aqui eu queria ver, cara. The Fanatic. O diretor é o Fred Dirt, do Limbiscuit. É o vocalista do Biscuit que dirigiu esse filme. E o John Travolta, ele faz, ele faz um personagem que tem problemas mentais. E diz que é tipo é tão feio, tão feio, que chega a ser meio ofensivo até. É tão ruim que é a atuação dele, cara. Caralho. É, então, eu tenho um pouco vontade de ver. Ó, isso aqui Nossa, o
2: eu... DHS Viral é um dos mais
1: bosta. É, isso aqui é. é bem ruim o Viral. Eu não vi, isso aqui eu não vi. eu não vi. Tem um aqui que é Generation X, que é um que eu queria ver, que é um filme meio que do X-Men, meio que sei lá que diabo que é. Tipo, é uma loucura do caralho esse filme.
2: Pô, e... isso aí traz momentos. X-Men traz momentos. X -Men traz eu vi momentos. na Band
1: uma época. Só um pedaço. <risos> na eu,
2: Band. Eu vi um
1: pedaço. Daí, disse que ele é meio X-Men, meio que não é. É uma loucura do caralho. Tem esse daí, então.
2: Pô, isso aí incrivelmente tá frente, pra mim, tá à frente do Nicolas Cage ali, cara.
1: Ah, então até agora é o Generation X aqui. Vamos ver a primeira página. Só. Depois a gente vai pro resto esse aqui, ó, Sino Evil, que é do Kane, do WWE. Isso uns... também traz coisas.
2: <risos> eu sempre quis assistir, mas nunca fui atrás, porque então... depois de um tempo eu percebi que era deveria ser uma merda fodida.
1: Drácula 2000, tem aqui opções, <risos> Drácula 2000,
2: assisti até boa parte. Monge, prova de balas. Múmia? Múmia? Você Múmia, nunca viu Múmia. É Múmia 3, Múmia
1: 3. 3? Existe já... <risos> 3? Eu já vi, eu já vi, só que eu vi quando eu era criança. Eu acho injusto botar como assistido, tem que ver de novo, né? Uh, daí eu coloquei ali, né, pra ver. Ó, oh, Skinwalker Trauma. Ranch, que é o Rancho Skinwalker, que é uma lenda que a gente gosta muito.
2: Esse tipo, a parte. que é
1: bem bom o filme, né. Uh, Mas isso
2: abriria, né, uh, várias conversas, né, tipo... Samurai Cop, como a gente
1: já mencionou outrora. Prisoners of the Ghost Land, que você viu, do Nicolas Cage também. O Nicolas Cage tá em todos, né. É,
2: a Sony.
1: Uh, Sonic é um filme, acho que é do Nicolas Cage também. Old, old é tão ruim
2: assim. Eu, eu é, a turma
1: falou, é do Shyamalan, A turma não gostou, saiu recentemente. Ó, Exists tá ali também.
2: Nossa, é um dos mais merda, Exists.
1: É, da minha watchlist é um dos piores.
2: Caralho, mas Mas é... Mas aqui, aqui nessa Ele altura. Ele tem três já. Ele nessa três, nessa altura tem. da
1: lista aqui já não, não tá tão ruim assim. Eu não deixo tanto filme bosta. 2,6. É, vou na, na lista. Uh, então, várias coisas aqui, cara alguma coisa que, Esse que não,
2: Ter... ah Paris não sei o que From
1: Paris with Love a dupla dinâmica lá é de outra volta e outro cara ali Cemetery é,
2: Gates que porra é essa
1: mais um do Nicolas Cage ali dying of the light Cemetery uh, Gates é um filme muito trash que eu vi com o nosso amigo Ariel lá em São João ele me relembrou isso daí. Tem o Kyle Gass, do Tim Schultz.
2: Isso aí é um filme pra comentar com ele, né, cara? É eu, que ele tem. é, eu poderia fazer isso. Pois é, eu acho interessante. Eu poderia isso. fazer
1: isso. Então, até aqui, o que mais chamou a atenção foi Generation foi X. Isso foi mais né? merda,
2: foi os mais bosta. Ah, então, foi. esse
1: quadro tá tomando um rumo inesperado, né? A gente vê tá, filmes tá, ruins. Tá, tá,
2: filme, filme ruim que dá pra que gente falar, xingar. Que chamou a atenção xingar. de alguma forma, né? É porque o pessoal hoje tá muito em cima de produção gigantesca, Netflix, que tá botando dinheiro... Tem que ver uns negócios aí que a galera fez com o dinheiro do bolso.
1: Eu adoro, eu. Como eu amo cinema independente, cara. Nossa, a não é as coisas mais legais que tem. Pode ser então, Generation X, se a gente não conseguir achar, né? Se não conseguir achar, vamos ter que partir pra outra aí. É,
2: daí porque... tem entra um conta, né?
1: No... Porque é um filme difícil de achar, cara, eu tentei não conseguir. Vamos ver hoje em dia. Mas. Mas tá aí Uf. então. Vamos. Generation X.
2: Generation X.
1: Direção de Jack Shoulder, que fez o quê? Cara, ele fez um filme chamado The Hidden. Esse filme aqui diz que é muito foda. Tipo, o cara não é um Zé qualquer, então. Tem coisas boas aqui. Fez um. É, não. Mas... Vai. Ah, ó, A Hora do Pesadelo 2. O Supernova dele? É, então. O cara é competentíssimo.
2: Viu? Mas a gente podia fazer assim, então. Tipo, Meu ah...
1: Deus, cara. Mas isso aqui é o universo falando alguma coisa pra gente. O cara dirigiu um filme chamado Alone in the Dark.
2: Pois é, quando que eu pesquisei... Que cara. Caralho, quando eu pesquisei pra Alone the Dark, veio dois, veio esse aí, que é de um assassino em série, que eu até li a sinopse lá e tal, e é bonito, né? A sim, capa. sim, é
1: bem bonito. Caralho, que loucura, o universo tá, tá
2: conspirando, conspirando com o Fubar, velho. Tá conspirando.
1: Véio. Caralho, cara, o tô bar impressionado. Fubar é nosso, Fubar do mundo. Tô impressionado mesmo, de todos oh, os filmes aí. A gente pegou Generation X, que o diretor de Jumbo é do mundo, né? Eu um dos de cara Gui. aqui. tá ah, vários, né? É, o cara apontando na tela a turma, do a audiência não sabe nem o que tá acontecendo. Né? Mas pois é, é um ator aqui é um, semi-famoso Mas e... então é isso: Generation X, filme mais ou menos baseado Tudo no relacionado. E tem, eu sei que tem uma Frost, tem o Ciclópolis, filme, tem uma turma. Porra, boa. É, é aí...
2: fazer o seguinte: gente, é, a gente pega um filme da Toe Play, de filmes, dos piores pros melhores. <risos> E daí na próxima do, dos meus também. Pior, melhor. Não, pode ser.
1: É, a gente tem que olhar as duas, só como eu tô com o teu celular. É, é né? mais
2: fácil, né? A gente fazer é, as... E é daí a gente vai trocando, né? Tipo, a próxima eu vou estar com... É isso aí.
1: Mas filmes que ambos concordam. Não quero ver retalho a live action, né? pelo amor de Deus. Só se for, o... for o do, do Jusseiro Warzone lá. É Esse aí sim, o um retalho com a cara fudida lá, né? o não, viceiro não todo isso.
2: tiro e lança nisso nos caras do Tal, Talvez tenha o viceiro do, do outro cara lá, do Leirão. O... Do
1: Flodrigo. Do é isso pode acontecer. Isso um acontecer. Mas, Mas então é isso para este um episódio, tempo. que é um daqueles que a gente não sabe se foi bom ou ruim, a gente vai ouvir depois pra descobrir. Né? Depois. Até
2: metade eu sei que foi ok, porque eu tava sobre, depois eu me ali. <risos> Uma nas hora. E, do bem no meio
1: do retalho, né? No retalho. É,
2: bem no meio do retalho você vai blá, blá, blá. 1 hora e 42
1: pra gente, tá bom? Então tá é isso. Vamos encerrar então. De tchau pra turma
2: Falou galera, até a próxima. Gostei de fazer esse episódio pra vocês aí. Quem estiver escutando, achei muito divertido. Talvez um pouco que bebeu. Mas é isso, gente. Vai pro próximo filme aí, como sempre.
1: Vamos dizer o seguinte: se você chegou até aqui, até esse ponto, o que eu acho muito difícil, manda DM com a palavra casco. Casco. Só escreve assim, casco. É uma coisa do caixa preta aí que eu vou copiar. É isso aí, falou galera, até mais.